0: Radio Play.
1: 2017 rullar vidare och våra prominenta gäster står i led utanför Toto Balotto studion I måndags var Erik Niva tillbaka här igen ja. och nu så sitter en annan favorit med oss. Berätta Thomas, vem, vem har vi här idag?
0: Martin Åslund har vi med oss. En av de mest eftertraktade gästerna, vi, får, vi har en hashtag, mm -hmm. hashtag Totobalotto. och man kan också skriva till oss på, på mail och så och du är den gästen som folk har velat höra mest i vår podcast.
2: Jag vet inte om jag ser tro på det här, eftersom det ni har gjort en jävla massa avsnitt och det är först nu jag är med. Så att det där tror jag bara... Nej, jag skojar bara. Nej, ja, vad roligt. Det är inte kul att ta... Men jag tror att det har
0: att göra med att du, du, du är väldigt mycket här och nu, men du har också en intressant historia. Så att jag, jag tror att den mixen gör att uh, du är intressant. Sen, sen känns det ju också på frågorna, för vi har fått in ett rejält frågebatteri här. Mm. Uh, som att du står på väldigt många olika ben och många som är nyfikna på dig också. Det känns som att eh, folk inte riktigt har grepp på dig.
2: Nej, men eh, det låter så som som eh... Privatpersonen Martin Åslund? Ja men exakt, jag tänkte säga komma till det I det en bransch där, där Många liksom, Jag är väldigt noga med att läsa min privatperson Så att jag förstår att folk är noga, alltså, nyfikna på den delen För det är också det jag får mest frågor om När jag stöter på folk Folk frågar verkligen saker som inte alls har med min yrkesroll att göra. Mm. Um, Så det ser ut som ett gott betyg För det är min mening lite hålla så här där Du var på toa då Men
1: det första Martin sa när han kom in i studion Det var verkligen Martin Åslund personifierat I en mening, då sa han, jag måste fan förnya min DI-prenumeration. Det känns som att det blir inte mer Martin åslund än så.
0: Nej, och det ska vi komma in på mer.
1: Eh, vi börjar alltid våra gästavsnitt med en faktaruta. Eh, så att det är bara att svara vet du vad, jag det tänkte, du vill. Jag
0: tänkte göra en annorlunda grej då. Jag tänkte att vi skulle börja med en dikt som jag har skrivit till Martin Åslund. Oj. Ah. Ja. Jag är jag är, jag är, här är inte nej, så jag är fast, på. Lugna. Eh, jag är ett stort fan av haiku-dikter. Mm -hmm. Minns ni haiku-dikter? Absolut. Från ja.
1: kaltjomania så körde vi lite haiku Nej,
0: precis. Gamla. Eh, och, och det här får jag liksom inleda. haiku är ju bara tre meningar, Martin.
2: Ja, men, ah, men vi stals meningar. Ja. Ja.
0: Så det här är då eh, till Martin. Blond kaluffs virvlar. Doftar hav och nyklippt gräs. Ser bollen, sen dö. se <laughs> om man plockade några av de här... <laughs>
2: du är... avslutar det med sen dö. Ja. ja, bara, ja. Mm. Det ska vi alla göra. Ja. Vad va, känner du spontant? Speciell stund? Ja, <laughs> jag är mer nyfiken på att utvecklingen av det. Jag vet att Thomas är duktig på att skriva. Man får svära den här podden. Va? Det, Absolut. Det är... mm. Köp på. Så att ja, nej, men det finns säkert en bra baktanker där som jag är intressant att höra. Ja. Annars så visst, det var väl snabbt. Stämde väl på punkt men
0: jag, jag tänker att när vi går igenom fakta så kanske vi kan komma tillbaka till Heike-dikten vi får se.
2: Ja, mm. eh, eller inte. <laughs> Fullständigt namn. Eh, Jon Allan, Martin, Åslund. Allan är lite spetsigt. Allan är efter min morfar. Eh, det här är så rolig grej. för det, Jag tror aldrig jag har nämnt det mellan namn utan att folk har, har reagerat snällt som du gjorde nu. Men oftast med... <laughs> Vad? Och jag har aldrig liksom förstått det här För Allan är alltså min morfar Allan Schulman, Som eh, eh, Han hette ju Allan Och jag har aldrig tänkt att det var ett lustigt namn Men det, det reagerar precis alla på så Du säger att, också
0: Schulman, Inte Schulman.
2: Ja, jag har inte <laughs> själv så
0: att, ja, nej,
1: nej, Jag vet det faktiskt är inte men, det där.
2: Äh, Ålder äh, 40 år Var är hemma för dig äh, Stockholm är hemma för mig, men egentligen hemma för mig är där Mariteta min familj befinner sig för att jag känner mig ofta hemma när jag är ute utomlands sånt, men det är jag saknat då är närheten till min familj så att det låter högtravande, men så är det Oj, jag Vilka språk behärskar mm. du? Mm. Mm. Jag är ingen språksgeni taget, så jag behärskar väl egentligen något språk som man borde göra. Men Oj, vad mjukt. Jag, ja, men jag, är ju sån, jag använder ju ofta ord även i svenskan som jag kanske inte egentligen behärskar helt fullt ut. Vilket jag absolut förstår att folk kan ha roligt åt. Men eh, jag är okej okay på, 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 på engelska. Jag förstår italienska och framförallt skulle jag vara i Italien en månad så skulle jag plocka upp det. Jag lärde mig alla italienska skolvägen, utan lär, lärde mig i, i, i talväg och... Det är mycket. På som... planen. Liksom. Ja, jag exakt och, och eftersom allt då, på italienska där. Det var ju ingen som kunde engelska eller i alla fall pratade engelska med mig. Så det är mycket av de här fraserna som sitter i ryggraden som jag inte vet om att jag kan. Så att om jag är där nere ett tag så dyker alltid upp saker. Så att skulle jag vara där en månad så kan jag italienska ganska bra också. Sen kan man ju alltid skryta med att man, jag förstår och kan danska. Jag kan inte prata dans uttalet, utan jag pratar som Hans Backe gjorde. <laughs> med stockholmska. Kan vi
0: inte lyssna kort på när Hans Backe kör Backe körde intervju.
2: Ja, det ska ni göra någon. <laughs> ja. ja,
1: Vår eh, superproddare Kimpa lägger in en liten snutt här. Varendo det är då mästerskapskampen löst. Jag tror inte vi har en möjlighet att vinna guld. Det tror jag inte. Vill man vinna ett mästerskap så ska man nog prestera bättre fotboll över 90 minuter. Mm. Och nu när vi har lyssnat på Hasse Backe så måste vi bara lyssna på när Erik Hamren inför playoffet mot Danmark tog sig en promenad med en dansk tv-intervju och eh, snackade sin dansk också. Det var smärtsamt. Okay. Du spänner det. Du, du vill för ett. Du är en strängare för maj. Ja, om, du, om du spelar golf till exempel och du vill putta... Jag menar, och så är det fotboll också. Det handlar om att hitta en, en, en god anspänning. Det lät ju så där. Du drog ju också en rövare innan inspelningen att du aldrig har lyssnat på Toto Ballot. Det tror jag ju vad jag vill om. Men om det nu stämmer så kan du ju då få gissa på den här frågan. Vet du vilken förare detta svensk landslagsman som är språkgeniet, som behärskar nio språk? Schweiz.
2: Nej, bra gissning. Men det är Teddy Lutschich. Alltså, det är ju så märkligt att jag inte. Jag har spelat många år med Teddy. Det skulle aldrig slå mig att han var duktig på språk. Inte att han var dålig heller. Men, men han... det är ju också... Det är inte också... Teddy i ett nötskal. För jag spelar om honom. Det är en spelare. Jag tror inte folk förstår hur mycket bättre han kunde ha varit. Han gjorde precis vad han behövde hela tiden för att räcka till. Är
1: det en av Sveriges mest etablerade liksom, sanningar om en spelare? Teddy Ljucic, han kunde alltid lägga sig på den nivå som krävdes. Det känns ja. som alla har den bilden av Teddy Ljucic. Men den
2: är ju sann. Så att det, det glädjer mig. Jag är ju var rädd för att folk inte förstod hans duret riktigt. För att jag har ju spelat med honom när han spelar med, med världspelare eller mot världspelare, är ja, grym. Sen har jag spelat med honom i Allsvenskan när man är till skitlag och när han spelade blev en 20 år mittback när han fortfarande är över mitt ansvaret på det. Och så, så är jag saker som man tycker själv, vad fan. Men, men kan vi, ni, kan vi pratade
0: var... vi i förra avsnittet ja. om auro. Auror kring till exempel en mittback där man har en och sådär. Eh, och då nämnde vi Teddy Lutsic som en spelare som var väldigt bra men inte hade den där auran.
2: Nej ja, men det stämmer. Och, och Teddy är en supersnubbe. Alltså, så här, ingen prestige inget, i, i en, i en vet, det är ju lag även om man kommer väldigt bra överens, för det gör man ju fast man typ slåss på träningarna ibland eller det händer ju ofta att man det. Så Teddy var den här som, det gick ju typ inte irriterad på honom, han var det på någon annan så att, han hade bara inte den, den liksom auran eller instinkten till, till att tävla men, på men, men ändå var han bra.
0: Om italienska ska räknas in bland de nio språken då ska Martin Åslund absolut räkna in italienska bland sina språk som han kan. Om man ja, sett språkskolan jag... med Kenneth Andersson och Teddy Lucic eh, gamla Ono Chris Doe. Ja, då är, det, då, då, då är Martin ett språkgeni vad det gäller italienska i alla fall.
2: Ja, men nu, nu kan jag inte jag dig, Gusten, men jag vet att du, Thomas, är en superfen på språk. Och italienskan är det ju mästerlig på tänk, liksom. Jag
0: tänkte säga det när du nämnde. Jag har ju varit med Martin i Italien och Martin är, är bra på italienska. Så att han, han är väldigt lågmäld här nu
1: när han pratar om sina språkkunskaper. Jag gillar att du tar heder och ära av Tedrici italienska utan att ha <laughs> utan utan liksom, snackat med Tedrici. <laughs> eh, vi går vidare.
2: Vilket eller vilka lag håller du på? Det här får jag också ofta skit för att någon har, Alltså A.K. är mitt första lag Alla gånger Och måste jag välja så väljer jag A.K. Men sen har jag ju hållit höja på Barcelona I Spanien och det är väl laget som kommer närmast efter det För det var det laget jag började höja på Härnäst i, i mitt liv Sen kom Napoli som jag på För Maradona gick dit 84-85 Och då hade jag träffat Maradona i Barcelona Alltså det var min stora dollar innan det Men det var ju Gud för mig, eller han är ju från en gud på vis. Eh, så sätt och vis Och efter det Så har jag alltid valt ett lag I varje land som liga För jag tyckte det var så intressant att följa ligor På det sättet, det får jag skit för För folk tycker ju att man inte är en riktig supporter om man håller... Men sen har jag Marseille I det lag som står närmast i Frankrike Jag har Werder Bremen i Tyskland Liverpool i England eh, Och så kan man ju gå vidare egentligen alla.
0: Fan vad jag gillar det, alltså. jag, 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 ja, det är jag är så, jag är så mm. trött på att man inte får, liksom att det ska finnas regler kring vilka lag man ska få hålla på, hur man ska få Eh, hu hu hur man ska föra sig Med sitt supporterskap jag, jag, jag blir så trött på att det sätts upp regler Och det, det är väldigt, väldigt svenskt Supporterkulturmässigt Att hålla på på det Fan
1: ah. underbart att någonting jag säger till dig landar Du marinerar det och sen tar till det till 100% För att för två månader sedan Så satt jag på Risch och blev uppläxad Av Thomas att jag minns han inte var någon Fast riktig romanista du tog romanista. den
0: uppläxningen helt fel du, Nej, jag det det visst det. Jag menar absolut inte så det här vill jag
1: har, men,
2: Vad, vad, vad ah. handlar det om?
1: Nej, men Thomas har ju oftast med en ganska högtravande stil äh. sett sig själv som mer eh, Fiorentina-supporter än andra svenskar är, är it italienska lagsupporter. Jag ser att jag är
0: supporter på ett annat sätt.
1: Ja, ja men, Och jag säger bara att jag jag kan liksom inte rå för att jag är svensk, att jag bor i Stockholm. Jag vill inte flytta till Rom av min kärlek till Roma- men jag håller på Roma. Jag... Det kan liksom ingen ta ifrån mig. Och jag håller inte på att jämföra mig mer. Det gör inte jag heller, Gustav. Fast det var ju det du gjorde fram tills för två alltså, månader sedan. Men nu det har du uppenbarligen vi, lyssnat på mig. Vi
0: surrade ju två timmar. Ja. Jag, jag pratade om olika typer av supporterskap. Jag, jag rackade inte ner på någon. Bara du
1: tar åt dig så jävla mycket. Nej, jag, sa och att jag är glad personligt. över att det du sa precis här nu. Efter att Martin hade ja. sagt att man gjorde var det. var, var content. av vad jag säga. Var det, var det, vill säga. det vin bort. och grejer? Nej, jag tror att det var i inledningen av en uh, aria Piccola. Ja, det kan mycket väl ha varit. Eh, alltså, eller om jag vi bara fyrade... Men det, det här jag menar
2: jag någonstans så diskuterar man... Sen kan jag ju känna att någonstans fanns det en i mellan här. Vilket är inte ofta sådana grejer handla handlar om. Ofta när man bara tänker efter vad han sa. så Fan, vi tycker ju inte lika. Det är bara att vi uttryckte olika. Mm. Mm. Ah, nej, nej. Vi okay. <laughs> alltså, går vidare då.
1: <laughs> jag, jag har, det finns... Och Thomas tillhörde den skala människor för två månader sedan. Ett väldigt elitistiskt tänk. Jag är mer supporter än vad du Nej. har tänkt. Ja, jag säger inte att du sa det, men det finns det etablerade tänket. Att man graderar supporter. Jag tycker också att en supporter som åker på alla borta matcher och som har haft säsongskort eh, i 20 års tid och som står där i vått och torrt eh, högsta liga och firar ligatitlar eller vid degradering. Det är väl klart att jag har mer respekt för... En sån person som kallar sig för supporter till det laget och jag värderar deras roll högre än någon som sätter på sig en mössa när det har gått bra. Och sen tar av sig mössan när det börjar gå emot och som aldrig har gått på en hemmamatch, aldrig har åkt på en bortamatch. Det är väl klart att jag liksom förstår den grejen, men jag kan ju inte säga om den personen att nej, du är inte Djurgårdare eller AIKare Nej. eller du håller det inte på jävlar. milan.
0: Det jag menar, det, det är bara att jag har gjort väldigt många uppoffringar i mitt supporterskap. Och jag, jag anser att alltså, ju mer uppoffringar du gör, desto mer passion har du. Alltså, ju mer du är beredd att göra för ditt lag ju, ju större uppoffringar du är beredd att göra. Till exempel, du har 10 000 kvar på ditt konto. Spenderar du dem för att åka på en bortamatch i Eindhoven eller liksom lägger de dem på räkningarna? Och det är, det, alltså, nu är det ett extremt exempel. Jag bara tog det så här. Nej, men, det är också fel som ja, att ta exempel som, till. Nej, det, Länge sedan Åslund
1: bara hade tio lax på kontot
0: bara generellt så här, det finns ju väldigt många som tar sina sista sekiner eller tar alla sekiner de har för att följa sitt lag. Och jag menar att i det fallet så kan man på ett annat sätt prata om att det är tufft när det går dåligt och man blir glad när det går bra. Man
2: har för man lever absolut. mer
0: för, för sitt lag.
2: Det ja men det andra jag säger. Absolut, den, den ska man absolut och respekten som du nämnde jag vill också, man ska ju såklart inte säga att man inte supportar, man inte gör på samma sätt. Men en annan intressant fråga då, för det här är ju en här grej som är lite känslig om jag reser till, till ett av mina favoritlag, bor på lyxhotell, köper en vip och går på den matchen så jag har jag ju spenderat mer pengar än den som går på klacken och kanske går på fem matcher. Jag har ju faktiskt sett klubben mer på en enda match. Är jag då mer hängiven? Eller har det bara mer... Du har mer pengar,
0: <laughs> helt enkelt. <Dels> har <laughs> det, det är bara med
2: socioekonomiska? Jo, men herregud, det handlar, väl inte bara... om,
1: det handlar väl inte om i slutändan vem som ger mest pengar. Det handlar väl om det... vem som ger
2: mest kärlek. Och pengar i relation till man har... Nej, jag skojar lite bara. Men det var så inte <laughs> intressant grej. Mm. Nej, ja, äh, det är tunn is. Tunn mm. is, <laughs> Det var ju ett skämt menat. Men får jag bara fråga mm.
1: så här? Förstår du den här frågan? Kan du ibland... Eh, förstå varför jag menar du som säger att du håller på Barcelona, kan du förstå skärmen i att supporta ett lag som aldrig vinner? Ja, absolut. Kan du tycka att det är lite deppigt att Barça har blivit så bra som de är? Ur ett mm. rent supportermässigt perspektiv?
2: Nej, för jag ser heller inget jag ser ju ingen martyrskap i supporterskap nödvändigtvis, men jag förstår ju att man håller med sitt lag. Jag menar, jag håller på, på Barcelona som aldrig vann på 90. Alltså, Nej, men Europa... exakt. Och det är därför jag säger det. Att mm. Du
1: har ju varit med om ett Barça. Du har ju supportat ett mm. Barça som inte prenumererade på Champions League-finaler. Mm. Men idag så är det ett misslyckande. Varje säsong Barça inte går till Champions League-final.
2: Ja, jag, jag förstår de som kan ha en annan syn på det Men personligen alltså, Det är inte fina av supporter För att göra av martyr, martyrskapsskäl liksom. Så att man håller på ett lag Är det laget bra så är det bra, det är det kul det För någonstans vill man ändå se och så, Jag vill också säga det att jag är ju en, Med alla, även med AIK Så är min kärlek till sporten fotboll Större än vad mitt supporterskap till AIK är Så att jag ser ju, alltså jag ser ju hellre fotboll än att... Om inte AIK skulle spela allsvenska svenska skulle jag fortfarande se allsvenska. För jag vill ju se fotboll. Jag kunde såklart se Superettan också mer då med AIK spelar. Men förstår jag, jag menar. Mm. Min kärlek till sporten är större än vad kärlek till klubbarna är. Men det sagt så säger jag också att... Alltså, jag vill ju se fotboll som jag tycker är underhållande härnäst också. Därför att ett yppligt lag till exempel när Napoli spelar en fotboll som heter som gillar. Jag kunde inte riktigt glädja mig mot samma framgång under Mazzarri för jag tyckte han stod för en feg fotboll när Napoli spelar hemma mot Juventus så chans att vinna ligan Om man går ut och spelar i 80 minuter för 0-0. Jag, jag vill inte se det. Jag vill se ett lag som jag vill se, jag vill, och det är också min kritik till alltså jag förstår de som har kritik till Wenger och Arsenal. Man vill inte se en jämn bra nivå, man vill ju tro på någonting. Liksom. Så att där någonstans också, det optimistiska väger också tungt in för mig på något sätt. Ser du ja.
1: hellre AIK spela en välspelad 2-2-match och det är kanonfotboll än att de vinner en riktig pissfight med
2: 1-0? Nej, för att vinna, då de har de inte vunnit när spelat 2 2 Men jag ser hellre AIK vinna med 2-0 och spela en jättefin fotbollsmatch än att vinna med 4-0 och spela skitdåligt. Absolut. Och jag, säger, jag ser heller, någonstans tycker jag, i att AIK är AIK eh, med, med, med en viss aura omkring sig och kommer trea än att man tummar på saker och vinner. För att, jag tycker ändå identiteten är viktigare Och det kommer ju med, med spel så Jag var inte helt förtjust när vi spelade fotboll Med de spelare vi hade under under Alms tid Det är inte ett allmän dåligt tränare Jag bara tycker inte lika om honom hur man andra spelarna Och det störde mig mer Jag hade helst att vi hade spelat en officer fotboll kom 5 femma, än kom ett trea När vi ändå inte vann och spela en fotboll inte gillade.
0: Jag, jag tror bara det här med supporterskapet när vi pratar om lidelsen. Nej, men jag ville bara. Ja, jag, jag kom aldrig in i samtalet. Vi är ju tre här. Nu är det ju bara de Ja, exakt. Så nu får ni hålla <laughs> <laughs> nej, nej, men jag tror så här: Att lidelsen kan vara densamma. Bara att man lider av olika saker. Så att Barcelona kan, kan lida av liksom. En förlust. Real Madrid kan, en Real Madrid-supporter i Madrid på Santiago Bernabeu kan lida för att laget spelar trist fotboll. Vinner med 3-1 hemma mot Zaragoza. Man går i 60-50 minuter. Kan man tycka vad man vill om. Men jag tror att någonstans är, kanske lider sen detsamma. Sen lider man av olika anledningar. Om man är Marseille-supporter så kanske man lider för att man inte har vunnit en titel på hur länge som helst. Så.
1: Mm. Jag håller med. Bra, Thomas. Bra sagt.
0: Aha, tack
1: du allsmäktige ja. Finns det något lag du verkligen inte håller på som du kanske rent av föraktar?
2: Ja det finns ju åtminstone tre lag i Sverige som jag inte fraktar. För jag, jag går inte så långt, men som jag verkligen, verkligen inte håller på Det är turvåningen IFK Göteborg, Djurgården och Hammarby Och Göteborg är ganska enkelt, för de vann allt när vi var små eller när jag var liten, jag inte när jag var liten kanske Men när vi var små mm. ehm, Och de gjorde det som på ett sätt med fotboll som jag tyckte var sjukt tråkigt Att se på, i en ålder När, när man är den så där, Den åldern jag var då, då vill man se underhållande fotboll mer alltså, det, jag, alltså Cynismen blir ju starkare alltså, man, blir, man blir mer realist liksom. ehm, Men i den tiden Vill jag ändå tro på någonting, att de vann Med den mest cyniska, tråkiga fotboll som svenska lag som har spelat, även om de var väldigt bra De var bäst men
1: jag menar, borde inte då Bayern ha ändå klarat sig undan väl hos, hos dig?
2: Ja, Bayern har ju absolut egenskaper spelar du ju sällan mm. i samma division Nej men det är
1: det jag menar, att de, spe, de har ju alltid spelat är... en
2: öppna spelfotboll. Absolut, men jag menar Jag, jag är ju född i AIK så att det spelar ingen roll vad Bayern gör Så där är det mer historisk rivalitet Absolut
1: ja? mm. eh, Annars är det ju alltid härligt att säga Bayern bara mm. <laughs> Favoritspelare genom alla tider alla. En spelare du aldrig riktigt gillat Eller gillade mm. Nej jag vet inte Har du inte någon? Vem representerade ja, men, det här säg i någon. Göteborg? Ja, men, tyck, så här, någon,
0: någon nämnde Cristiano Ronaldo Som har suttit eh,
1: i Han har aldrig med. riktigt kunnat ta till sig Ronaldo liksom. ja. eh, Niva Niva sa Soul Campbell För att han svek honom så jävla hårt. Jag
0: gillade ju aldrig riktigt Jürgen Klinsmann. Jag vet inte varför Jag kan inte förklara det riktigt Men, men ja, jag, jag men gillade aldrig honom riktigt Dennis Bergkamp Som var en Fantastisk fotbollsspelare Det var inte min gubbe Helt enkelt
2: Nej ja, jag vet inte Nej det finns ju många Som inte varit ens gubbe Men inte speciellt starkt jag, Nej jag kan inte mm. säga Att det är någon jag verkligen ogillar
1: Kielini Håller jag inte av Fast mycket? Ta, alltså,
2: Kilini va? kan man ju verkligen... Ja, ja, och är ja. ja, att ekonomi, en vinnartyp, att vinna sjukt vi plan. Det är så man ska vara ju. är också... Ja, det är inte det mest sympatiska. Inte är är på, den på, den
0: är den på den men jag, jag kan tänka mig att han riktigt svärmar ström vid sidan av planen. Kilini ja? Nej, jag tänkte på Lichtsteiner. Lichtsteiner eller? Nej, jag tror att han är tysk. Sveitsar kanske är
2: född nej, 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 men det ska jag inte säga jag, jag gillar Schweiz. Jag gillar författning, jag gillar Ticino Det är en fin del När Italien blir lite tysk då, ja. då kan Det kan du... jag absolut hålla med om jag, men, mm,
1: jag kan inte köpa att vi lämnar den här frågan obesvarad Någon spelare måste ju ha haft ju ett, ett ont möt, då, i sidan mot
2: Alltså, ja, nej, ja. alltså hade du någon ärkerival. När när vi kom fram så när jag kom fram så spelade Allsvenskan så var fortfarande en det var en mycket hårdare miljö att spela i och det var mycket mer här, folk jobbade bevis det var ju en, en del rätt hårt garvade så man fick utstå i skit som ung spelare då. Och en spelare som absolut då, ska jag säga, det var ju Thomas Ravelli som verkligen inte han sa så mycket dumheter och gjorde så mycket dumheter i den plan. Det är väl märkligt att han folkkört med tanke på vad han har gjort. Egentligen så sett. Vad kunde
0: han göra då? Liksom?
2: Ja, men, tror Vi på... alla minns väl Pascal Simons kommentarer. Tror du på allvar att det var Svart Huvan sa? Liksom? Mm. Jag menar, mig han alla möjliga grejer. och Det var juniorjävel och reste upp. Och, men det var den kultur det var. Mm. Menar, Hacke Andersson i Hamsta, första närkampen, smällde han på oss. man, reser upp nu, ska jag döda din jävel. Och då var det 17-18 baston. Mm. Man bara, va? Mm. Jag fattar ju. Alltså, så jag gjorde det. Jag var inte den rädda typen direkt. Det var en annan skärgång. Ja, det var mycket hårdare på den tiden. Och det var ju eh, på, på det sättet eh, värre. Så att, och det var också när man kom upp inom. Men det var fullt legitimt då när jag spelade en A-trupp som 17-18-åring. Drybbat tunnlade jag en av de här Då fick han sparka ner mig. Och så sa ingen någonting. spelade bara vidare. Det var bara en del av så mm. det fick det vara. Liksom. Så tog det här, väl det här, den, ja, men han, ja, han Ravelli. Gjorde, han gjorde... och så Sett till den status han har i Sverige så är det märkligt att någon kan komma undan. Hade det varit idag, om man hade, hade sprätt in det här så hade han ju varit... Han var ju sexistisk, han var ju rasistisk. Så här, I stundens etta. Bredvidplan hade han ingen aning. Han var så här, skittrevlig. Men på plan var han en gris. Intressen utanför fotboll? Eh, jag har oerhört många intressen faktiskt, måste säga. Men eh, det blir mindre och mindre tid för dem. Nu väckte intresse är att åka ut för Dels så, så skadade det mig rätt rejält i den en gång i tiden när jag spelade fotboll. I tid med karriär som var liksom starten på alla mina skador sen. Så att jag, och så fick man inte göra det av, av försäkringsskäl. Eh, det var ju en risk förknippat med det som gjorde att man kanske inte skulle få en ersättning. Som gjorde det jävla ned under ett antal år. Sen har man liksom sakta börjat jobba med våra barn. Vi började lite sent med våra barn tyvärr. Så jag skulle börja med, med våra älsta, skulle när han var fem liksom. Men nu har han äntligen kommit upp som tio på nivån när vi kan åka tillsammans utför i, i de svåraste pistarna i Sverige. Eh, och det har blivit, alltså det, är ju det var verkligen en stor del av min uppväxt att åka utföra. Det, det Hur intressant.
0: bra var du? Tävlade du?
2: Nej det var inte. Jag åkte snowboard tid också. Jag åkte skateboard mycket när jag var ung. Och så liksom var jag rätt ålder när snowboard kom då. Den första generationen så som åkte snowboard. Och, så att jag blev tidigt eh, ganska bra.
0: Varför Nej. får jag så här hålknäckt feeling av Martin Åslund just nu?
1: Jag vet inte. Jag känner själv bara hur fruktansvärt förvånad jag hade blivit om jag hade stött träff med Martin i sommar och Åslund kommer på en skateboard.
2: <laughs> ja men hade jag inte blivit det. Stann, han förvånad. Jag ja, hade men du, du är ju så ung. Du, det var så en stor grej med skateboard en, en våg där sånt. Alla åkte det, ja. och så var jag då, eftersom jag var jag var duktig fysiskt, så lärde jag mig bättre än de flesta andra, och då var man ju duktig på det. Så steget över till snowball var ganska enkelt att ta då, i den tiden då. Eh, och några av dem jag åkte med tävla, började tävla sen, för vi började liksom i första generation. Tror jag. Sen hade jag ju turen att eh, ha släkt som var en av de här som jobbade på det som kallas G-spot då, som var Gregar mm. som blev som Wii. Superlative Conspiracy Så att jag har varit liksom det, det är faktiskt en nyväxt intresse Men, men åker intresse. du snowboard eller skidor nu? Tyvärr snowboard att, eller, tyvärr. Jag, jag, jag sätter inget värde i det egentligen Men det gör det lite svårare Att eh, hjälpa till när barn ska lära sig <laughs> Men jag kan inte åka skidor alltså, Jag kan men jag är så dålig på det Och när det fortfarande är bra på att åka snowboard så det är så tråkigt att stå och tragla med skider och åka halvdant när jag faktiskt kan åka riktigt bra på snowboard. men det här med åker... skadan
0: bara kort. Du, du sa att det var alltså du skadade när du åkte snowboard och så var det inledningen på en skadeperiod.
2: Exakt. Det var det Vad som... var det som hände då vi var i Valdesär och så hoppade vi så här, big jumps så, så, de är ju byggda
0: var, när är det här bara in i...
2: 98 efter jag skrev på Flark och precis åker till Valdesär. Efter julhelgen När det var julhelgen var vi i Åre Familjen såg så det till Vallisär Med nyår med kompisar Och så hoppade, hoppade vi så här big jumps Och de är byggda så att man... Visste
0: du Stefan Söderberg att du var och hoppade big
2: jumps i Vallisär? Nej, 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 jag sa ingenting då Jag kan återkomma till det men... mm. Och då i den, i, i, De är byggda med en, med en kick Och så en landning Och tar man för mycket fart Och det backar efteråt är det inget problem Men jag tog för mycket fart och hoppade förbi hela landningen och jag ser ju inte riktigt det. Det är ju liksom dåligt sikt där man hoppar med, med det och det är snö så. här Så att jag är ju inställd på, med vinkeln på, på snowboarden att det ska luta neråt. Så jag får en, jag ramlade aldrig men den slår i spetsen ner i marken och får ett rätt hårt, eller väldigt hårt vidmoment. På knät och det gjorde så in i helvetet ont och det, min första reaktion var bara fan jag missade, det. jag tog för mycket fart, knäppte av med en och den började knalla uppåt som man gör för att hoppa igen och så bara, när jag kom upp och satte mig så fan det här är ju inte bra liksom. så, så provade jag åka nu så gick inte det heller och så åkte jag inte så mycket mer under den vistelsen det var en av de sista dagarna också så att, Sen så hande lägga sig lite så här, Så åkte jag med tränade, en träning i och Gick okej okay, men jag kände mig svag Sen åkte jag med landslaget så, så kolliderade jag med Kleber Sarmpe på typ andra träningen eller första träningen med Och inte så våldsamt men då bara liksom Fick sån otrolig blöden hela Jag kunde inte stå på benet och så så hade ja, rullades det där ut och så rönkade de Och kollade det och då sa Magnus Forsblad Jag tror att han aldrig sa någonting till mig Men han som varsloped och landslaget. Mankan. Också, ja, exakt. Den magiska mankan. Han är en legendarier. Men då sa han att, att eller om det var Timmy Valentin som också var med då, de två som sa att, alltså, vad har du gjort på ditt knä? Alltså det är, så, det, är såna, skadan, det är så mycket våld förknippat med den här skada som du har så det här kommer inte av en tackling liksom. Och då gick det upp för mig att det verkligen var så. Jag hade slagit sönder någonting, Och så det jag ganska lite förslag. Och sen var jag borta i, då i helt symptomfri tog det med nästan ett år. Att bli, liksom. Men
1: berättade du att det var snowboard? Nej. Eller mörkade
2: du? Jag mörkade. Och, och skyllde på kläbban? Ja, det var inte hans fel, det var en bra. <här> <här> kan var vara vårdslös? Så jag
0: <här> har du någon gång i efterhand? Jag men i var... det här
1: första gången?
2: Ha. Nej, Nej första gången du... det är första jag har sett som det sen tidigare. Absolut. Kanske inte så här ingående, men ja, alltså absolut. Och det var starten. En, en, som en skadecykel som aldrig, jag kom, aldrig kom ur och den kom jag aldrig ur på grund av att dels tränade vi fel rent generellt eh, jag eh, kanske borde ha gjort mer själv på rätta till här men det är lätt att vara efterklok mm. här, jag kom ju aldrig ur det här sen, sen var jag skadad. det var ju mitt första så här, sen så kunde jag spela men jag kom aldrig liksom tillbaka helt och jag slog upp andra jag fick följdskador och och det är möjligt att jag hade fått en skada skador ändå Men det vet man ju aldrig Men sen var jag ju typ, av de sex åren och Så var jag skadad stora delar, fem hela sången liksom.
1: Vill du nämna några andra intressen Bara snabbt?
2: Ja det tycker jag ja, Jag gillar ju Jag skulle bli arkitekt Eller arkitekt som egentligen är med arkitekt när är liten Så det är en sån, sån intresse som jag har jag tycker om. Jag läser väldigt mycket nationalekonomi. Jag, tycker det är, jag är en lekman på det. Jag har läst ab kurser eller vad det nu heter ni mer. Men jag tycker det är väldigt intressant och roligt att läsa. Det är ju i samhället, aktuellt. Um, ja, jag gillar att läsa rent generellt. Jag gillar ju också jag gillar ju filmfestivalen har ju inte varit på på tio år. Men det var ju sån grej med att spela fotboll i Sverige. Precis när säsongen var slut så tränade man lite mindre så kom filmfestivalen i Stockholm och jag kunde ju se 15-20 filmer på dagarna. såna intressen har jag, har jag kvar. Dock så, så har jag inte tid för dem just nu. Så att, men...
0: Pappa som lyssnar på den här podden ja. alltid. Han blir glad när du säger arkitekt. Han är arkitekt. Ja,
2: ja, det
1: heter ju det. Ja. Mm. Eh, Shout out till eh, Johnny ja, som har haft det tufft här de senaste tiden.
0: Han har haft eh, några tuffa dagar men han är en stark jävel vet du, mm. Så han är på benen strax.
1: Trea på det, Johannes.
0: Mm. Eh, du, jag såg, du fyllde 40 nyligen. Yes. Eller märkligt att Martin Åslund fyller 40. Det betyder mm. att jag snart fyller 40 ja. Men eh, jag såg att du fick ett stort eh, liksom, var det en pizza, ung, stekfat mm. mm. Aktigt mm. Det känns som att du, du är en kille Som gillar att stå laga mat också.
2: Alltså eh, jag gillar och eh, Äta mat Äta mat, absolut Och min fru är duktig på att laga mat Jag är inte så bra på att laga mat Däremot är jag bra på att välja bra råvaror Och göra enkla rätter Så att det gör jag, absolut och, Men jag är, ingen, jag är inte road på det sättet som en, alltså det inte Vad var den? Vad var det? Det var, var en pizza en som heter Oni, en finska för ung då <laughs> men man den, den, den man äldar med, med pellet bak till och så är den som en sten fram till för att uppnå den här vedugns så det blir 4 500 grader. Det är jättegott och grilla kött i det också. Den det känns ju finska annars, pizzan. Ja.
0: <laughs> ja, exakt, men det känns ju alltså som, som en sån present som när du fick det är ett i och skinka och farsan förra året Gustav. Eh, den, den står ju på vårt kontor nu orörd. Ja. Alltså det känns jag sitter så med den här pizzagungen. Ja. använder en gång per år.
2: Ja, men, det är ju alltid en risk med sån grej. Nu, nu så, den är ju inte köpt för att användas varje vecka direkt heller, men Det är ju en rolig grej. Men vi har använt den två gånger hittills. Och jag ser framför mig att när sommaren kommer på landet så tänkte jag att alltså, det gör jag kött i det, men också du, att man har mer tid och det slabbas ut. Det roll och man gör. Ja, det, jag ser fram emot att det ska göra mycket pizza i sommaren.
1: Bra. Vi kuskar vidare. En person utanför fotbollen som du ser upp
2: till av olika anledningar. Oj, massor av personer. Är du fel nämna flera? Uh, nej, men jag, ser, jag, nej, jag vill egentligen inte nämna någon. Så då har man utelämnat folk. Uh, men jag ser ju klart upp till, till mina föräldrar. Som har ätit mycket under tiden min, mina svärföräldrar som, som, som självklart personer. Men Sen så är jag ju mer fascinerad. Man kommer kanske till en ålder när det ser upp till i fel ord. Men jag är ju verkligen imponerad av många Eh, intelligenta människor som gör mycket bra saker och Göran Persson. Alltså jag inte upp jag är inte enig med hans eh... Varför jag sa det
1: var för att Daniel Kristoffersson, disco som här. Ja. Oväntat nog hostar sig Göran Persson första av alla. Ja, ja men, alltså det är ju han är ju Ja,
2: men jag säger han är ju det säger ju lite om hans politiska åskådning och därför vill inte jag nämna någon här för då röjer jag den kanske mer än jag borde. Det kanske är jättetydligt vad jag vill rösta på ändå, men <laughs> <laughs>
1: Nej, det är inte fördomspodden där.
2: Uh -huh. Nej, Släpp det här. Släpper du Din fetaste fotbollsupplevelse? Alltså, rent generellt så är det tre grejer som sticker ut. Den första är när min pappa stackades av på där efter... Hans karriär var över. Han var ju väldigt, väldigt populär bland ai &E, fans Han var ju målskytt och då blir man mer populär. Mm.
1: Thomas, kort bara. Vem var Martins
2: pappa?
0: Sanny Åslund. Vad vill du att jag ska säga? Nej, något men sanny.
2: Åh, oj, oj, vad är sanny? Jag var ju sex år gammal. Nej, Nej jag tänker bara för lyssnare som inte vet då. Ja, men på vem...
0: 70-talet så var han äh, en. Äh, som Martin är inne på här, en legendar En levande legendar, alltså han var ju En av de mest populära spelarna i AIK eh, Som Martin säger också gjorde mycket mål Och ja, oerhört omtyckt
2: Senimera också ordförande. ordförande Ja han var ett tränare, tränare. Däremellan och, och sen blev han då också vd Och där var, var han väl inte lika lyckosam kan man säga. Men skit skitsamma det, det, det var ett väldigt stort ögonblick Jag var, skulle precis fylla sex år Det var precis när jag fyllde sex år och liksom gå ut ur som man, eller förlåt, östra som man bytte om på då. Det var en ganska liten ingång där man gick ut och så stod det mängder människor utanför och det var säkert färre än vad jag upplevde då. Nu är liten lite nu, som att man kommer vara så mycket snö, när man var lite man bilder man vad fan. Men man är lite något andra perspektiv. Så det var väldigt det var en väldigt så här, stort ögonblick i mitt liv. Jag var gammal för att ha riktigt mycket ARK och förstå att han var så uppskattad. Det var mäktigt. Sen har jag, alltså, att spela Derbin, så alltså, jag saknade en enormt mycket. Jag var ju en sån spelare som, jag hade inte riktigt det här vinnar, så alltså jämför du mig med en man så jag är en vinnarskalle utan dess like säkerligen. Men i en grupp av tävlingsmänniskor så var inte jag den här som alltid kunde slå på vinnarskallen. Då är det svårt att tagga till jävle borta. Ja, nu mötte jag jävla, jävla borta så du var på Konska så det jag ju typ eh, inte klart Men Men Häcken borta eller Trelleborg borta, det var roliga matcher men jag hade inte riktigt det här extra. Jag hade knappt det hemma mot de där. Så jag har väl aldrig riktigt haft den här som man behöver. Så vissa. vissa har du hän...
0: behövt spela på São Paulo varje vecka.
2: Ja, det hade varit lättare. Det hade jag absolut gjort. Men det finns ju en. en, en, en det blir ju en vara det också. Jag hade helt, det är ju en egenskap att alltid kunna slå på det här extra, och det kunde inte jag. Men i därmed fick man ju det. Och den här känslan av att stå i gången utanför och känna så här: med alla tråkiga transportsträckar med uppvärmning och laddning och allt det där. Men stå och känna pulsen slå, liksom så här, nu, alltså, och så första blåsningen och så första den det, det saknar jag enormt mycket. Så det är, en, det är en större upplevelse än att ha spelat på de här stora arenorna faktiskt tycker jag. Och sen måste jag säga: När jag var just Napoli, Spela mot Manchester City här man och slog ut dem då Champions League. Eller de var en till att vinna gruppen den liksom så här kollektiva euforin tror jag man inte upplevde på så många ställen i Europa eller Västeuropa åtminstone eh, och det, det var mäktigt också som attan alltså att känna den här våra sittplatsbljett, var ju ståplats hela matchen liksom här ja är tre, tre moment tycker sticker ut Vem från fotbollsvärlden
1: hade du helst
2: velat dela en flaska vin med? Om man bort den språkförbistringen så den jag absolut skulle prata mest fotboll med just nu är Maurizio Sarri i Nia Napoli för att jag tycker att han gör någonting eh, otroligt. Late bloomer
0: mikt. på tränarfronten kan man säga. Verkligen.
2: Verkligen, det är ju hård väg att komma fram som tränare. Så att det, det...
0: Jag har ju sagt i den här podden att eh, Maurizio Sarris Napoli spelar Europas bästa fotboll just nu.
2: Ja, Jag håller ju med. Och så väger man då in att materialet inte är mer än... Så det är ju som ett... Botten, Lager, alltså, det är det ju inte Men de har spenderat pengar mindre än Bottenlag och Premier League och fotboll. De gör, eh, Det är ju det smart scoutat Smart utbildat Men framförallt utbildningen och det han gör det. Jag skulle så troligt gärna vilja ta del av hans sätt Att jobba med mig. För Han sitter på nyckeln som jag ser det Om jag, Den dagen jag blir tränare Skulle jag vilja kunna göra Jag har Klart för mig vissa moment, avgörande moment, hur man gör saker bättre. Men fotboll är ändå en bas. Och den basen måste jag bli bättre på. Han sätter basen bättre än någon annan just nu, i min bild i alla fall. Så därför är jag jättegärna stöd. Jag är
0: gärna med och... Eh, tolkar. Nej, men tolkar. Ni kommer nog <laughs> ganska långt. Men i och med att han är från Toskana och pratar med toskansk mm. dialekt. Och mm. det gör jag också. Då, då kan jag komma in och, och liksom... Uh -huh. ja, de där sista orden kan jag översätta. Perfekt. Och framförallt... Okay, du är välkommen. Kan jag, <här> När ni pratar kan jag dricka vin och
1: Mäktigaste numret du har i din telefonbok Ingen aning Är du tatuerad? Ja tyvärr. Om ja, vilken var din första gad? Jag har en enda Härligt, jag älskar att det kommit lite tyvärr också <här>
2: Ja. Jag nej. nej jag tänker inte berätta vad har Nej, skulle jag. Jag, har en, jag gjorde det här 1995. Ska jag säga. Det luktar ju Tribal. Ja, det är ju Tribal. Och det är ju före hela den här eran. Men det måste, man måste ha klart för sig. Ingen. snowboard? In, in, här exakt. Det. Och ingen i skolan var ju tatuerad. Eller det var några som hade torshammare på axeln. Du vet vilka typer det var. Ja, exakt. Och sen var det ingen som tatuerade. Och det var ingen fotbollsspelare som tatuerade. Däremot, var Dennis Rodman i basket. Och han var lite cool, tyckte man ju då. Som och, ja, och Jag är glad att det stannade För jag hade idéer om fler Men så liksom, besinnade i mig något år Var det uh, fler
0: tribal tatueringar? Nej, så...
2: nej men mer massa, Jag, 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 jag tatuerade hela armen som Rodman hade var ju en, en tanke liksom. men, men Lite Maradona och blandat så där, eller? Ja alltså jag tror inte det var så, så Det var klart för sig bara att det skulle vara tatueringar liksom. Övervägde du Torshammare? <laughs> nej Nej <laughs> Nej Skönt att det sagt då ja, ja, verkligen inte Men det var ju Sen, sen så började ju folk att tatuera sig Och sen började märka Man var ganska många tatuera sig Där och då Var jag intelligent nog att förstå Att vänta nu Det här kommer jag ångra Jag ångrar inte den jag hade då Men jag insåg att Det här kommer jag ångra och sen har jag ju varje år som gått insett att, Och det är ju mitt råd till barn så jag bara, till Våra barn säger att Varnen gör Gör ingenting som inte går att ändra För att, man ska vara beredd på att man ändrar förvaltning eller stil. Det finns ingenting som är beständigt, totalt. I min åsikt om stil. Liksom. Har du fnulat på lasen? Ja, många gånger. Men det finns två anledningar att inte göra det. Och det viktigaste är ju att det är. Det är ju inte klart vad som händer med de partiklar man slår loss. De hamnar i kroppen. Vad det, vad, vad det blir av det, eh, det tror jag inte jag alls är bra. Det, det ena. Det andra är, någonstans så är jag en inställning att man stå för det man har gjort. ser alltså, CD-spegeln är ju så här: en evig påminnelse, en manifestation om en egen dumhet och den mm den känner bra där på det sättet ja,
0: men, men bra sagt för det är precis så jag, jag har inte tänkt så mycket eller jag är inte insatt i det där med laser men så känner jag med min tatuering som jag också gjorde mm. liksom 98 i, i Thailand i en hydda en, ja vi har om den i podcasten men det är en brax på ryggen liksom. eh, det skulle vara väldigt var roligt det skulle vara en vit tiger och en brax eh, ja men det är, som du säger en manifestation för sin egen dumhet en <laughs>
1: Det är den absolut sämsta vithajen som någonsin ritats.
0: Det ska, det ska vara i tredje så det ska komma ut så här lite från, ja, från huden. Ja. Men han klarade han, inte av det. Det blev
1: endimensionellt. Ja. <laughs> oh. eh, snyggaste fotbollströjan genom tiderna? Gärna lite kortare svar här nu. Det är bara tre frågor kvar. Nej,
2: vi, delar, vi är redan bestämd att vi delar upp det här i två. Uh, jag skulle säga att den snyggaste är kanske Flamingos i början 80-talet eller reklamfria rödsvarta ande den tyckte jag var ruggigt Sicko det va Sicko, exakt En
1: match du skulle vilja se men som du ännu inte har sett Boca River Det är
2: ett eller genomgående River... svar är det? eller River Boca kanske ännu hellre. Bombonera mm. Ja men Bombonea känns ju farligare den var på en <laughs> <laughs> Nej men det är mötet det, det dubbelmötet alltså en Copa Libertadores 2015 retur får man en sån då då ska mycket vi, vi, ska, vi ska bo, jag har sagt till min fru en, Minst en månad i Palermo I Buenos Aires eh, Inom en snar framtid och, och gå på fotboll Och äta gott kött Och dricka bra vin Och må bra Sista frågan Om inte du får svara Messi eller Ronaldo Vem är
1: världens just nu Bästa fotbollsspelare?
2: Luis Suarez Nej, en av dem i alla fall Det kostar kanske Det kostar kanske Jag vet inte Svårt Bestämmer FN? Nej, men Luis Suarez säger då
0: vi är ju även denna vecka sponsrade av Betsson. Vårt samarbete med Ja, det rullar helt enkelt på. Gick ju bra för mig där i december, lite sämre för gusten. Nu är det nytt år och nya tag och nya möjligheter att vinna pengar borta hos Betsson. Tototrippen, ja det går ut på att man går in på deras klient, har man inte konto, ja, då signar man ju helt enkelt upp. Och just nu så får man 100% insättningsbonus. Så sätter man in 400 spänn, då får man helt enkelt 800 kronor på sitt spelkonto. Så det finns ju alla anledningar i världen att göra det. Och som jag nämnde så gick det ganska bra för mig, så än så länge så ligger vi bra plus på de här tripplarna. Eh, Gusten är ju i eh, Thailand så han kan inte vara med. har däremot fått sms från honom eh, med hans trippel. Eh, vi ska börja med min. Först eh, ska jag bara säga det att eh, alla som eh, är med och lägger sin eh, toto-trippel ryggar den på Betsson som man hittar under eh, det som heter godbitar. Specialodds eh, i deras klient. Alla som är med och ryggar och tar en screenshot Visar att man har ryggat och då på Twitter eller Instagram Tototrippen. Ja, de är med och tävlar om en middag tillsammans med mig och Gusten. Det kommer bli skaldjur och champagne och allt möjligt. Dessutom får man ta med sig en vän. Vi kommer lotta ut i slutet på månaden den personen som har vunnit då den här fina middagen. Eh, vi ska köra våra tripplar. Jag börjar med min. då. Jag tror väldigt mycket på Sampdoria i helgen. De äter Empoli, ett sällsynt Ja, lag eh, nere i botten. Vann över Palermo senast. Visserligen eh, kanske lite positivt för dem. då, Men jag har sett dem mycket den här säsongen och tycker att de är dåliga. Sampdoria har inte riktigt fått eh, den utdelning som jag tycker att man borde ha fått. Spelar bra, inte minst då på hemmaplan. Tror bara att man vinner den. Här. Celta Vigo har också sett mycket såklart. Eh, inte för att det har gått så jättebra för John Guidetti, men det gör det ju för andra. Och det är ett trevligt lag. De spelar fröjd i fotboll och är just nu också i, i bra form. Jag tror att de vinner. Sen är det ju så att PSG, har franska ligan har startat igång. Och PSG ser betydligt bättre ut. Jag pratade med en kollega när jag är i Frankrike som är och ser varje match med PSG. Och han, han sa att det är ett helt annat flow i laget. Det verkar som att den här vilan har gjort dem gott. Och nu möter de rem borta. Jag tror att PSG vinner den matchen. Jag spelar dem rakt, lägger in i den här trippen som landar någonstans runt 4.30 i odds Gusten då, ja, han får motivera sina spel på Twitter han har i alla fall skickat till mig Arsenal Rock, alltså Arsenal vinst Napoli, ja de ska vinna med två mål och sen så tror han att det blir målrikt det kan jag nog också skriva under på faktiskt ehm, i alla fall i matchen mellan Lazio och Atalanta han lägger in då som sista spel i sin trippel över 2,5 mål i Lazio Atalanta så vi sammanfattar det här. Sampdoria rak, Celta Vigo rak och PSG rak för mig. Och så Gusten då, Arsenal, Napoli 2-målsseger över 2,5 i Lazio Atalanta. Så nu gör ni så, ni går in på Betsson, skaffar ett konto eller ryggar. Finns under specialspel, godbitar. Så hörs vi igen efter helgen, förhoppningsvis har vi vunnit lite pengar.
2: Ciao! Nu börjar skälla podden. Nu börjar själva podden
1: precis. Mm. Eh, det var ju trots allt ändå bara hälften av eh, Nivas eh, klockslag på mm. Faktorutav. Den tog en och tio. Det blev ett avsnitt. Ni,
2: Niva är ju duktig på att uttrycka sig som han nu lite långsammare. Vilket är bra på en syn. Alltså, man hör ju alltid och förstår alltid vad man säger. Men ibland så tar det ju väldigt lång tid för sig ganska lite.
1: På tal om Niva så är ju ni nu mera kollegor. Du mm. jobbar sedan oktober. September. September på Eller, vi har aha. satt. Mm. Eh, berätta om det, hur är det? Du är tillbaka i rutan och eh, mm. framförallt tillbaka i toppfotbollen som sänds på tv. Ja. Vi har ju sett dig köra Värnamo. Och...
2: Vilket inte ska underskattas. Det Absolut är... inte, men det är långt ifrån
1: om... den stora Champions League-scenen. Absolut, och Championsliga har fortfarande inte jobbat med. Premier League, mm. Serie A, mm. La Liga.
2: Nej men eh, jag vill bara slå ett slag för, för den blandning jag hade ett tag på t 4 så vi upplevde som optimal. Att föra Superrättan, eh, lite allsvenskan, också toppfotbollen i Serie A då var det. Jag hade gärna gjort mer La Liga men att det var liksom det här... Det är faktiskt otroligt härligt att vara just i Värnamo och, och göra en match och visserligen borde jag i Växjö på, på fantastiska pm och vänner men ändå var den nere... mm, precis, bra mat och bra. Nej, men... <här> nej men just den här kombinationen att, att få, få kontrasterna det, 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 det är faktiskt, tycker jag alltså, som sagt, min kärlek i sporten är inte bara toppfotboll, utan det är ju mycket större så, men med det sagt måste jag välja, så jag jag ju heller toppfotbollen så är det ju, och det känns väldigt bra det som är extra roligt med just vi har satt nu har jag varit där så kort tid, så att, det är inte rättvist att, att liksom utvärdera det i kontra andra arbetsplatser jag var på tidigare i den här branschen. Det är viktigt i både då kan 5 och TV4. Jag är ju klött av alla. Mm.
1: Vart du värvad och löst från ett kontrakt med
2: TV4? Nej, jag hade ett utgående. Så att det var inga konstigheter alls. Alltså, jag har varit tidigare att göra enstaka matcher och hoppa in och göra de här sådana sändningar när jag inte fått det. Så att det var lämpligt att utgå även nu. Men eh, det som är, är roligt när vi har satt så här långt är att mitt intryck är att, att kompetensen på, på dem och intresset på dem bak... Intresset framförallt ska jag säga. För kompetens är subjektivt lite, lite, eller alltid subjektivt, men i större grad subjektivt än vad, vad intresset är. För att det är ett starkt fotbollsintresse i, på hela vägen till redaktionsnivå till redagernivå och det är roligare att arbeta då. För jag drivs ju så sagt en del av passionen och den märker man den bland man jobbar med på ett äkta sätt så... så, så Alltså det ska det va... tycker jag
0: når ut i tv-rutan också att även, alltså Allt från bildproducent eh, Till eh, redaktör Till de som sitter i ja, studion att det, det finns liksom en röd tråd där En passion till fotboll och ett intresse liksom.
2: ja var bra Det, det var det långt från säker på att det skulle märkas Men just att, att det ska inte spela en roll Om man jobbar med en match som har Hundra tittare på tv Eller två miljoner tittare på tv Alltså det ska vara samma engagemang Och den är väldigt äkta, så här långt säga jag säger inte att det inte var så alltså, men vet, är ju, det var T4 liksom, man jobbar med många, många fler sporter det var en mycket bredare och, det, och sen så var ju till 4 i ett väldigt speciellt läge när jag var där under alla mina år jag var där eftersom Bonnier som ägare var ett, som vi sitter i nu, Bonnerhus här eller ett av Bonniers här för det är inte Bonnierhus men de var ju finansiellt pressade så att, jag förstår varför man gjorde det och varför det var pressat och varför det fann, gjorde, togs beslut som gjorde men det gynnade inte det jobbet vi skulle göra. så därför känns det så här långt väldigt, väldigt, väldigt bra
1: i rättighetsgottepåsen som MTG sitter på, vad, vad håller du högst? Vad jobbar du helst med?
2: Uh, jag är ju, alltså, Champions League är det, det absolut bästa fotboll kan prestera. VM är ju det är inte kvalitativt i närheten av det. det. Alltså, VM är inte så kvalitativt i närheten av toppmatcherna i ligorna heller. VM är något annat. VM är ju någon, någon, någon så här. Det är ju en härlig nationalistiskt gippo som jag verkligen älskar på det sättet. Och jag tycker fortfarande det är kul att man kan se särdragen i fotbollen som VM fortfarande erbjuder på. Att man ser att lagen från olika delar spelar olika. För i Champions League så har det blivit att fler och fler lag spelar ganska lika. Men det är ju ändå den bästa fotbollen det är den bästa spelarna som spelar med de bästa spelarna. För det ska man också ha klart för sig att de bästa spelarna behöver andra bra spelare för att få ut alla de här bra egenskaperna de har. Så därför är Champions League absolut den rättighet som är, är bäst så därför vill man jobba med det men sen gillar jag ju ligan. jag gillar ju, ju serie A för att den taktiska kunskapen är så hög och intresset är högt jag gillar eh, Premier League för det den, den, den det intresset kring den är så stor och alltså, Premier League och har som var liten så det finns så mycket kopplingar till det jag gillar liga för att jag tycker att det spelas den bästa fotbollen och så att, eh, det finns eh, ingen av dem, alla de fyra är riktigt starka rättigheter och jag jobbar gärna med alla fyra
1: Föredrar du att sitta i studion eller vara expertkommentator? expertkommentator och sista frågan Om du får välja vem sitter du helst bredvid i studion Som andra expert uh, Det är ju ett väldigt profilerat gäng ni har där borta Så att alla har ju sina alltså, favoriter ute i stugorna
2: Ja, jag, jag skulle säga att eh, Det som återigen med, med vi har satt Det känns väldigt bra Att det är en så här, väldigt, väldigt, väldigt eh, Hög ambitionsnivå Och jag tycker om att jobba med Erik Niva För hans bakgrund som journalist Som är lite annorlunda än de andra och kan berätta att hans storytelling gör att det roligt att jobba med honom. Jag gillar att var med Pontus K Max, men jag känner som vi spelat tidigare. Jag skulle se fram emot att jobba med Lasse Lagbäck Lasse Lagerbäck får känna till. och var ju min förbundskapten från P16 upp till U eller egentligen. Så jag hade ju Lasse som tränare i väldigt, väldigt många år. Han var till och med om de nog att göra mig till lagkapten många år när jag växte upp. Men så jag ser fram emot att jobba med Lasse i framtiden också, eftersom. Jag kan hans fotbollsföljelse väldigt väl Jag tycker Lasse rätt mycket Men jag tycker också olika om Några grejer som har varit intressant att diskutera För det, det är också det som är stora med Lasse Han, han var i alla fall ingen, ingen så här dogmatisk Som sa att han hade rätt Han tyckte på ett visst sätt Det tyckte han stenhårt här fast vid, Men det var inte alltså, Jag gillar ju diskussionen Och det, 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 det ser jag fram emot att göra med Lasse Men i övrigt Jag menar Ola har spelat med och alla där är, känner jag väl, det är bra folk rakt igenom. Så att, och det tyckte jag, alltså, experterna på t 4 tyckte jag också var väldigt bra så det har inga problem. Det är de inte alls, Men Anders är skitbra, Jens är skitbra. Alltså, det var ju många bra där också så att, experterna rent generellt tycker jag håller väldigt på hög nivå överallt. På
1: tal om eh, språkkunskaper och att bli överraskad så var det ju jävla chock när Pontus Kåmark alltså, kom ut som flytande arabisktalande. Visste ja,
2: jag visste om det. Jag spelade med honom. Helt otroligt. Jag vet också hur han lärde sig det. Alltså som han hade en, en sambo i alla fall. En fru var det väl inte. Som... Nej, men Pontus är ju i är alltså, många, många sätt briljant. En... Han har sina svagheter som vi alla, alla vi andra. <skratt> det här är brasklappen då. <skratt> jo, jo, men det har vi allihopa. <skratt> ja. men, alltså, när Pontus nördar in sig på någonting... Då kan han ju det till liksom, och språket med arabiska, bara sådana saker är mm. mäktigt. Jag Thomas, vill säga, du, ja, mm. jag ville bara säga att du
1: innan inspelningen här hyllade Martin och hans samarbete framförallt med Claes Andersson, kommentatorn. Men De ja, det känns ju som ihop. att se, ja,
0: men, så här, Serie A har varit på Dekis som liga. Serie A har tappat intresse i Sverige och då tappar också intresse hos, hos tv-bolagen. När Serie liksom skulle köpas när ingen hade den när kontraktet hade gått ut med TV4 då var det ingen som ville ta i den du och jag satt på Discovery och jag vet vi vet ju om att man var med och förhandlade det stod lite mellan vi har satt och, och oss då, back in the days eh, men, men när man pratar med i alla fall de vi känner som sitter och liksom förhandlar om de här rättigheterna så var det ju bara så här: det är en pissrättighet liksom. man, man bryr sig inte om den, det är ingen som tittar det är 600 personer som ser ett uh, derby de la lanterna liksom, genom Assam man insåg ju det, men samtidigt som jag hade en känsla av att man måste kunna göra någonting bra även med den rättigheten. Då får man väl tänka utanför boxen lite grann. Skitsamma, då har i alla fall CDA verkligen misshandlats då som rättighet, som jag tycker. Tills faktiskt Martin kom in, och det ser jag inte bara för att du sitter här, det har jag sagt många gånger till kompisar och runt också. Men och, och, och när Claes när och Martin började kommentera serien tillsammans, det var ju någonstans, det, det får du gärna berätta om, men, men det kändes ju som att ni gjorde en sändning ihop, och sen så gillade det väldigt mycket. Jag såg ju också på Twitter var många som hyllade det. Som att vi har satt bara, wow, här har vi några som verkligen gör. Någonting bra med den här rättigheten Nu har det kommit tillbaka lite Och nu sitter man och hoppas inför de matcherna Man ska säga att fan är det Claes och Martin Som kommer här nu och, och ska kommentera Och det ser, jag in, alltså det ser jag Dels om mig men jag vet att många andra tycker så också För att där finns En, en, en passion Och det finns ett intresse för att faktiskt förmedla vad det är som händer på planen inte bara ta det lite med vänsterhanden och kommentera. Ehm, och det, det har i alla fall jag saknat och jag kan säga kanske saknade lite på slutet också på, på TV4. Eh, för att, och det vet jag om att i det huset så, så pissade man lite på den rättigheten i alla fall mot slutet eh, det, var, det var lite så att man jublade uppe på Tegelutsvägen när, när man blev av med, med CDA, vad skönt, nu är det borta nu behöver vi inte ta ställning till det där längre och dåliga titta siffror och liksom förklara för ledningen varför vi, varför vi betalar dyra pengar och så. så eh, ja, det är jag väldigt glad för jag vet inte vad. Jag kommer hög. Jag kom mm. in på det. Vad jag skulle ladda. Claes ah, och Martin. och mm. ja, Martin. Mm.
2: så bara. Mm. Kul. Ja, men det Klas är klassiskt kul. Alltså bra att jobba med. Det, det är också. Det, det, det är ju verkligen på vi har satt eh, en väldigt hög nivå på alla man jobbar med. Och det är väldigt lätt att jobba med. jag, menar, jag har inte jobbat med många matcher alls med Claes. de, flesta där är helt nya. Och det har känts extremt lätt med alla faktiskt från dag ett Och det tyder på en väldigt hög lägsta nivå. Och det. Det är så man ska bedöma eh, prestationer, det är att man ska jubla att den bra högsta nivå. Men det är lägsta nivån som sätter standarden över tid. Så är det... Hur långt är kontraktet? Jag uh, vet inte om man får säga. Okay. Mm, för... Nej, men måste nog kolla men, det. men det, man,
0: det man kan säga i alla fall om liksom, när du kom in på VSAT. Eller, det vi eventuellt skulle kunna prata lite om. Det var ju att säsongen hade ju redan börjat. Det var inte så att de, de satte sin trupp. Och, och där var Martin Åslund en spelare det kändes ju som du kom in lite grann på prov nästan så här. ja men vi tar in Martin för vi behöver någon, och sen så blev det mer och mer och mer, från då Serie A, stor match till att, ja nu, nu sitter du även i Premier League-studion liksom och, och diskuterar hur,
2: hur har, ja men hur, hur var det
0: att komma in och, och, och liksom mitt i säsongen sådär
2: Ja, det var ju inte klart när säsongen började. Sen minns jag faktiskt inte när jag och Per nu så träffades och pratade om det här riktigt. Det hade inte gått långt. Så det var var, var du förvånad? Tidigt. Både och alltså, dels så, det här är ett extra jobb för mig. Så att jag har ju liksom, jag står inte och faller med om jag var med inte Så att jag var bestämd med att antingen ska jag göra det på ett bra sätt eller ska jag inte göra det alls. För det var ju lite så här, jag var lite trött på att göra. Med ena handen på något sätt. Mm. Så det var ju förvånande så att vidare. Att, jag ingenting jag räknade med, men det har jag vi har ju inte fånet, men jag har träffat och vi har pratat så vid med folk under tiden, så att ja, nej, det, det ska jag inte sätta jag var förvånande heller. Mm. Och eh, sen är ju, är ju vad det ju uttalat utan att gå in för det är också så där, att man får jobb lite efter vad det finns för avrigt och så vidare. Och jag eh, behövde de kände att de behövde ju stärka upp. La Liga och A, mm. och två ligor som jag har jobbat med tidigare så det var väl en tanke men jag vet, sen jag vill inte säga mer av det av respekt för andra och vad som faktiskt kommer bli till slut så här, det är kul att vara där och jobba med det det, det är en, en väldigt seriös eh, grupp av människor bakom som jag uppskattar det är väldigt duktiga framför jag menar, det, jag har jobbat, det är bra för på 4 också men det har varit en del superproffs som har stött på här på och Ola Wenström och i verkligen en sån som, som jag alltid uppskattar, men jag vet att inte alla gör men som, jag bara där han är ju riktigt intresserad av ett superproff så de andra, du ni nämnt Niva Lagerbäck är ju några av våra bästa experter, så att det, det är inne i sina genrer, så att, nej, men det, det är kul på alla sätt vis jag sätter ingen större, här vad jag jobbar med, inte jobbar med, det här är ett intresse den dagen jag inte får betalt för att kolla fotboll längre, kommer jag fortsätta kolla på fotboll, det jag kommer jag inte kunna göra hemma i samma utsträckning som jag gör eftersom det ska motiveras mot familjetid och sånt om inte jag lyckas få barn och riktigt intresserad också. Men däremot kommer jag alltid fortsätta att resa och kolla fotboll. Jag är ju så här, resa, äta bra mat. Eh, ha Bra måltider, vad det nu innebär med allting. Utan att göra reklamförsök man inte att göra. Eh, och så kolla bra fotboll och vara i trevliga städer. Och gärna då koppla till någon kultur. Det är ju det är mitt stora intresse bredvid, liksom.
0: När jag var på Champions League-finalen och jobbade för eh, Expressen. Så åker jag ju då taxi mot eh, arenan så ser du blonda, på tal om blonda kalufser ser du blonda kalufser lite längre fram och Martin har ett lite karaktäristiskt sätt ändå man ser att det är en gammal fotbollsspelare med stora lår som, som knallar så jag såg ju liksom bakifrån att det där är familjen Åslund som är och knallar mot arenan så jag hoppade av taxin och så tog vi lite, på tal om mm, att mm. då åka och, och liksom se på fotboll och resa med, men också familjen. med hela familjen som Absolut.
2: Kan. och det är ju verkligen så här min fru är inte intresserad av fotboll på det sättet, men hon kan ju följa med och förstå att Champions league final vill alla gå på för en kulturyttring, men hon har ändå varit med så att Roma Juventus Roma vann med 2-0 till exempel Men, eh, sådär, men, men
0: det är ju också 90
2: minuter om en weekendresa
0: eller säg fyra timmar då, om man ska ah, gå innan
2: och så. Ah, exakt. Ja, exakt, det är ju mitt argument alltid mot mm. att herregud, det är väl ingen uppoffring men, eh, och barnen är ju intresserade av att kolla fotboll, båda barnen spelar och den äldsta är ju som en tycker jag att det är 10 så han förstår ju stora delar av spelet och börjar liksom reflektera över sånt. Men eh, det är ju eh, det är sånt jag tycker att livet för mig kommer att handla om. Att, att åka runt till bra städer. Jag, menar, jag kan absolut tänka mig att göra som Hasse Askesson och åka runt och kolla arenor. Men jag tänker inte bo i ett kyffe för att kolla. då reser jag alldeles mindre. För när jag väl gör det ska vi bo bra, vi ska äta bra. Vi ska, det ska ju vara en helhetsupplevelse. Det ska inte bara vara så här bocka av grej. Då, då kan det vara lite.
1: När du kollar på fotboll, eh, vad är det som skittlar mest i dig Vad tycker du är intressant alltså med fotbollen Du har ju redan pratat om den här kärleken till sporten Fotboll, att den är den största Men väl där finns ju hur många lager
2: som helst Att, att grotta sig in i vad, vad, vad brinner du för mest? Det taktiska är ju det, alltså Jag är ju någonstans En matematiker alltså Jag gillade matematik när jag var yngre Jag gillar siffror och Jag är bra på logik Och se mönster i spelet Och i synnerhet i en tid det är väldigt att man kollar basket hockey och hockey Det är väldigt uppbyggt runt spelmönster Det fick vi, liksom, när jag var 14 år så Hade vi givna uppspelsvägar På ett sätt som jag inte har stött på fotbollen förrän jag fick Stuart Baxter
0: I hockey menar du? Eller? Hockey, ja. exakt
2: Men fotbollen, jag kan detaljstyra på samma sätt För det är 11 individer Det är, det är, är, är roligt med fotboll att det är strategi Men det måste ändå utföras på plan Så det den innehåller så mycket mer svåra moment. Men jag älskar ändå att se när man ser spelmönster och sånt. Det, det, det är en slags terapi för mig, att sätta mig och alltså, mental avkoppling. Bara att titta sådär och så, så se saker. Sen är det kul då, kopplat till det att se när man upptäcker då att, att, att nivån på mottagningarna höjs lite till. För det gör det. Det, det är en ev, evig så här utveckling att de flyttar boll mot honom i det läget klarar man av att ta emoten fantastiskt se under den där pressen lyckas som ändå ta sig ur alltså, de där momenten gillar jag att se på sen så är det ju alltid kul att se eh, sina lag vinna, men eh, i grund och botten tycker jag det är härligt också. därför som det sammanfaller nu, för jag älskar att se Napoli spela därför att det finns ett, alltså ett, en, en, ett sätt att spela fotboll på med spelare som är bra, men inte så där vi var inne på tidigare, det finns ett system där, hur de skapar sina spelavstånd och jag kan se dem jag, och jag kan förstå dem jag vet precis när och vad de gör när hur de rör sig, vem som lämnar ytor eller inte vem som gör det för det är inte bestämt men att de lämnar ytor och hur de fyller dem hela tiden för det, är en och jag skulle vilja, det, det är som är nyckeln därför att jag med stann ner med Sar jag vill se träningar, hur ser han till att förstå, få, få spelarna att utföra det här för att det är ju fortfarande så att det enkla är att analysera givetvis, men, men jag har spelat själv så jag kan ta med mig det jag har... Är duktig på att se mönster och analys eh, och, och jag är liksom intresserad och så att jag har en bank med miljon fotbollsmatcher att gå som hela tiden snurrar bakut så jag har en bra grund för det men det är bara det är fortfarande den basala delen, det svåra är hur får jag spelarna att göra de här grejerna, därför som sagt Sarri är ju för mig jag ska åka ner under våren och se träningar men det räcker förmodligen inte, man måste nog följa den mer ingående
1: Du nämner ju några sporter där som har element där det kanske blir tydligare än inom fotbollen med just de här bitarna och det har jag tänkt på själv många gånger hur, hur häftigt det är att se en handbolls eh, timeout eller en basket timeout där tränaren då med en liten eh, tavla visar exakt vad som ska ske nu och de utför det 15 sekunder senare och det blir precis som de har tänkt Två frågor här nu. Ser du i en fotbollsmatch vad som är taktiska inslag och direktiv och vad som är slump och vad som, alltså, som bara sker? Och hade du varit öppen för att eh, återinföra, eller att i alla fall testa, timeouter igen?
2: Oj, det var ju många frågor att här. Eh, Nej, det var två. Med ja, eh, lite okay, följdfrågor på ja. varandra. Eh, att återinföra timeouter? Nej. Eh, det, jag förstår, det finns något någonting att vinna på det, men... Alltså, det är också det som gör det här. Jag ser absolut vad som är slump. För det finns en slump. För det är det som är skillnad mellan fotboll och till exempel basket. Där alla rörelser är förutbestämda. I fotboll handlar det om att ha några ytor som är förutbestämda att attackera i. För det är slump man kan gå eftersom det är så många mer. Och du förhåller dig till motståndare som hela tiden flyttar sig. Det är, det är, mycket, det är en dynamisk sport. Mycket, mycket mer dynamisk än någon av de andra du nämner. Eh, och det gör ju att det är mycket svårare och detaljstyrare. Och det innebär att man måste jobba med... Såhär, ryggradsinlärning Det måste finnas vissa spelmönster som Folk gör, som, som föder Andra taktiska möjligheter Och det är det här svåret Den sitter i, och jag trodde inte alls på det här Innan jag upplevde det själv, så att man kan lära sig Faktiskt ganska mycket Och det handlar inte om att, att, att springa och förstå Vad man ska göra, tänka vad man ska göra, är bra men det slår inte när man gör saker av intuition, det vill säga saker man har övat in och det innebär inte att du spelar dit och han spelar dit, han spelar dit det hinner, när bollen kom här så spelar jag in den i den utan, utan att tänka mig för och då han drar sig in i den för att han bara gjorde det, alltså, och när, de bara, när den synkar då är fotboll som absolut bäst tycker jag och det är inövat till viss del men det inte detaljstyrt som det är i, i basket för det går inte att göra på samma sätt
1: På vilket sätt stod Stuart Baxter ut i de här frågorna?
2: Därför att han var den första som fick med Dels så pratade han om de här Ytorna att attackera Men sen är han ju faktiskt en duktig instruktör Han var duktig på att också då Omvandla sin För teorin i sig är ju inte så svår Det har jag träna sig bättre på Men han var så duktig på att omvandla den teorin han hade I praktik Så han fick spelarna göra de här grejerna Och förstå de här grejerna ryggradsmässigt och det gjorde att vi hade extremt lätt att förändra matchbilder på ett sätt. Och det, det tar till mig som en, en, en viktig, väldigt viktig del av att vara tränare. Det är en del. Sen finns det andra delar som ledarskap och sånt som jag själv aldrig har testat på riktigt. Som...
1: Thomas, vi har ju pratat en del om i tidigare avsnitt eh, hur man med smartness kan eh, fälla de eh, ekonomiska starka klubbarna och vinna sportsliga framgångar och där kanske när man kommer till Italien, inte för att liksom begränsa oss till det men där så känns det som att tränarna mer generellt är på en nivå upp rent taktiskt Hur medvetna skulle du säga att de själva är om det och hur uppburit är det? Hur mycket fokus lägger man på att vara i framkant rent taktiskt?
0: Nej, men det, det ligger ju i den italienska fotbolls själen. Det finns en tränarskola som går långt tillbaka. Alltså man jobbar med taktik på ett helt annat sätt tidigt i Italien jämfört med många andra länder. Fotbollen i Italien har också varit i framkant rent taktiskt, liksom i modern tid alltid i stort sett, och sen så har man väl tappat upp kanske på 2000-talet eh, sen ser man ju en annan sak med liksom, den italienska tränarexporten och inte bara tränarexporten för all del även sportschefsexporten, liksom, eller kompetensen fotbollskompetensen från Italien, när inte det har funnits de här stora spelarna som det alltid har funnits tidigare, eller inte lika många så har man istället då eh, exporterat tränare, och det, det ser vi inte minst nu i, i Premier League då det, det, det kommer en hel del italienare att gör göra det riktigt bra men hur medvetna är jag, jag tror inte man tänker speciellt mycket på eh, i Italien att vi, vi är bäst taktiskt eh, alltså i Italien så, så tycker man att man är bäst alldeles oavsett <här> lite sådär eh, men, men eh, bara det att den enda sportchefskolan alltså sådär, eh, det, det enda den enda utbildningen för att bli sportchef eh, direkt så finns i Corvigiano i, i Italien, eh, så man och den har funnits länge. Sportchefsyrket är också en italiensk företeelse alltså de första sportcheferna kom fram i Italien eh, Silly Season som vi pratar väldigt mycket om nu för tiden då, liksom transfertider och hur man värvar och sånt där det är också en italiensk företeelse i grunden eh, och, och det här med Deadline Day var någonting som man började på Hotel Galia i, i Milano eh, med, 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 med vad heter han den, den sicilianska prinsen som liksom satt där uppe och liksom gjorde spelaraffärer till höger och till vänster så. Där. Eh, så, så då, då, Italien har ju styrt utvecklingen på många sätt alltså vad det gäller rent liksom det taktiska att ta fotboll på allvar eller att ta fotboll ner på detaljnivå tror jag, att inte lämna någonting åt slumpen
1: mm. eh, Vi har ju ett frågebatteri som sagt som är ganska matigt som vi måste ja, men... komma igång med alldeles strax, men Anton Eriksson han frågar om det finns några andra tränare som du håller högt i det rent taktiska
2: det finns så många och det är väldigt, väldigt högt. Jag menar, det är ju bara att kolla vad Antonio Conte har gjort i Chelsea på väldigt kort tid. som jag tycker, jag hävdar i alla fall att det inte är ett lag som har givet att ta över att de ska vara topp efter halva året. På det sätt de har gjort det heller. Så det, det har han gjort enastående grej Desto ska man komma ihåg det. När Allegri, som jag tycker är en bra tränare sköra ändå framgångar Av en bra bas som byggdes upp Av Antonio Conte, det får man inte heller glömma Så det är ändå, många
1: Jag
0: ska bara säga, på tal om Conte, bara komma in Så sa jag ett läge
2: jag kommer inte ihåg i vilket
0: sammanhang, men att Antonio Conte just nu, i början på december så att han just nu är världens bästa tränare och då tro, det var precis mm. efter City-matchen när Pep Guardiola hade styrt, de hade haft tur, Kevin De Bruyne missade superlägen och så vidare. Men, men det var inte utifrån den matchen, utan det du är inne på just nu, det han gjorde med Juventus som var ingenstans när Conte tog över. Sen, självklart uppbackad av Marotta Parace, bra folk. Men mm. eh, tog ändå Juventus till eh, eh, han byggde upp en, en era som nu fortsätter med Allegri. Precis det du säger. Eh, sen det han gjorde med det italienska landslaget efter det är också som jag ser det, okay, ingen kommer minnas Italien från EM 2016 i Frankrike för att de åkte ut där på straffar och resultat är allt i mästerskap. Men det han gjorde med det skrala spelarmaterialet och liksom utmanövrera Spanien, sättet han liksom fick igång dem sättet han förberedde det italienska landslaget inför EM med att ha 40 man liksom på träningar, köra stenhårt bygga den här war machine som han snackar så mycket om och sen ta vidare det till Chelsea Och så bygga upp nu en, vad är det, tretton matcher i rad Med, med vinster alltså fortsätt... Tycker jag ändå det, 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 det får mig att tycka Att liksom, det, det just nu Är världens bästa tränare
2: Alltså fortsätter de att gå så pass bra De har ett avstånd med sex poäng I här ligan under våren Jag tror inte de, jag tror att de får en dipp under våren Men gör han det så han är han absolut alltså, Han är ju en av de bästa Sen är det alltid det där. Det är olika typer av tränare också Jag tror Guardiola är en, en, en utvecklare av spelet Och jag är inte alls säker på att Han kommer gå till stående som den mest titelrika tränaren Även om det är bra omläggningen för honom Så jag tycker även det han, gör, <här> det han gör i City Är också väldigt imponerande Och jag tycker ju om det Klopp gör med Liverpool Klopp har jag sagt när han kom till Premier League att Det är ju rätt liga från dem för att är någon liga där pressspel är ändå så alltså det folk vi ser så är det pressspel att spela framåt. Få pratar om att när de slog sitt där för några veckor sedan att, att, att tänkte på det faktum att de spelar inte en kort kortpassning nerifrån på hela jävla matchen. Det var en lång första boll upp för att vinna boll. Det är ju ingen som pratar om det efter. Men tittar på det ja, vad är det egentligen? Det är egentligen rätt primitiv fotboll. Det är dillo ja exact. fast med en mycket mycket bättre press höger upp och vinner de banen sen då har de några tydliga spelmönster att användas av de vet att när han blir rättvän där då sticker du eller någon av oss då attackerar vi de här ytorna och så fyller ni på dem eller du den så droppar han då måste du fylla på alltså, det finns några grejer som det samspelet fungerar väldigt, väldigt bra eh, så Klopp är också en jättebra tränare det finns ju många i Tyskland nu taget. Tyskland har en tränarskola nu som jag tycker är intressant när det gäller pressspel högt upp i banan Italien är fortfarande bäst på det här tycker jag med, det här med att kunna falla ner och försvara ytor. Där tycker jag fortfarande Italien är Italien ledande. Men sen måste vi ju säga att Spanien, jag menar, det sätt de jobbar med sin spelarutbildning, de gör, lär sig här, de är också väldigt duktiga på pressspel högt upp i banan i Spanien. Och de är extremt bra på det bollhållande spelet och det är ju också en form av taktik och utbildning av spelare där, där Spanien har varit extremt bra väldigt länge. Det finns det några
1: svenska namn som kittlar dig? Jag vet du har jobbat tight med superrätten under tiden som Jimmy Tillin och Graham Potter och ja, de har varit där.
2: Det finns ju en, jag måste säga, att tränare tränar, tränar är i två delar, eller i fler delar. Men två utmärkande delar det är ju ledarskap och det fotbollskunnande. I Sverige har vi varit väldigt ledarskapsdrivna under väldigt många år, under alla år egentligen. De bästa tränarna som vinner mest är ju bra på ledarskap. Lite sämre på det taktiska vi, alltså Det har varit en vanförställning som vi hade När jag växte upp att Sverige var bra taktiskt Nej, vi är faktiskt ganska dåliga taktiskt då Vad vi är väldigt bra på i Sverige Det är att underordna sig den taktik som faktiskt finns Däremot, till skillnad då för när Jag spelade här Serie B-laget i Italien då, När jag var på avrundning av min karriär Så den taktiska nivån och kunnandet till laget Fotbollsspelförståelse var Extremt mycket högre än att laga spelat i Sverige och, Men däremot, när, när det liksom Gick emot oss i matcher då sket folk, då man verkligen behövde sluta sig och jobba mer tillsammans då började folk skrika till varandra och sluta göra det kollektiva där är vi ju som bäst Sverige, då vi sluter oss och så jobbar vi ännu hårdare, det är därför det är, man kan få för sig att vi är bra taktiskt, men det är vi inte och där det du nämner då, Jimmy Tillin är absolut en sån tränare Bartosz Gerslack i Frey Graham Potter är ju en så alltså, går det i alla typ Sätt, för Han är ju mer än bara det taktiska Mer filosof,
0: Ja, det är filosofist. en
2: fotbollsskola där uppe så, som är fantastisk att följa Så det, vi ser ju ett skifte jag, Vilket jag är väldigt glad för för Jag är väldigt trött på, på, på den här Tränar trion eller trion. Tränar trojkarna som flyttar runt och är jätteduktiga på, på ledarskap. Eller duktiga av ledarskap åtminstone. Men som fotbollstaktiskt är väldigt begränsade. Sen, sen är det ju det: vi måste också börja underforma. Man, liksom man kan ju börja underforma. Men vi måste ju skola våra spelare bättre taktiskt. Och det sker ju också nu. Det som är riktigt, riktigt intressant i svensk fotboll just nu det är ju att vi har så otroligt många kulla på rad på varandra följande som är väldigt bra jag har inte haft det under hela min levnadstid Så många. Det har alltid varit kullar så Du vet, 77-erna var ju riktigt bra. 76-77-erna som var mitt urköttnadslag var ju riktigt bra. 81-erna var riktigt bra. Det kommer några kullar. Men här har vi då liksom... Ja, men 92-93 var ju rätt bra. 79-erna var, var svaga. Ja, var sjukt svaga. <laughs> Nej, men det fanns <laughs> det är bra där också. Men vad jag menar, 92-93 vann ju SM eller OS Guld. Eh, individuellt sett kanske inte jättebra. Men då var ju 94-95-96-97-98-99- det är ganska många av de här som är... I alla fall i nuläget ser väldigt bra ut. Sen var de... För det är också nästa gång då. Att de är bra när de är 17 betyder inte att de är bra när de är 22. Men grunden för att göra bra fotbollsspelare när de är 22 år har aldrig varit så bra som det är nu. Och det sägs att 0 0 0 neråt är bra. Och det var det är ett tecken på? De här akademierna i Sverige funkar väldigt, väldigt bra just nu. Och vår systematisering av träningen... Och kan vi bara... Fattar vi får ut, för just är det är ett problem att det, det är kopplat till lagen om vi lyckas få ut det här på bredden också då är vi liksom ett land som, som är likt typ plötsligt portugals länder som kan avvika från vår lilla folkmängd och prestera bra fotboll Nu drömmer jag med lite här men nu, okay, Det hoppas. får man göra Det ska man göra
1: Du, Martin, vi har en present till dig Uh -huh. Du eh, har ju ett väldigt etablerat rykte om dig, i alla fall, eller, åsikt kring dig att vara kanske Sveriges bäst klädda eh, sportjournalist eller sportprofil-tv-man. Eh,
2: Bra. Eh, du, håller, du med,
1: håller du med gängs åsikt? <laughs> eh,
0: det känns som Martin, han lämnar ingenting åt slumpen på tal om det när han klär
2: sig. Eh, jag är mindre genomtänkt än vad du tror. Det handlar nog mer om en medfött känsla för... Att in, alltså, att, du lämnade ju inte hem mig till morse Och det bara blev så mm, Alltså det på du på menar Nej, Det är klart att, att jag inte bara dricker första tröjan i roven. Och jag är absolut, jag fick lära mina barn där. Alltså, vi går inte ut i mjukisbyxor. Tjölj och det också. Ja, men, men sen är det en generationsfråga. Det vet jag ju. Att det, men, så här, jag tycker någonstans ska man ju vara lite genomtänkt i allt man gör. Sen behöver man inte vara detalj. För det är ju också fel när det blir för detalj. Folk som tänker på alla detaljer, det är ju också fel ju. Det ser ju förutstuderat ut. Så konsten är ju att bry sig nog, men inte för mycket.
1: På tal om Östersund... Du måste ju ha älskat när de blev nekade på Soapbar när de firade det allsvenska avancemanget och halva laget stod där i träningsoverhåll och vakterna var stenhårda. Vi skiter i om ni har gått upp i allsvenskan. Ni kommer inte in sådär.
2: Ja, en del av mig är lite ledsen för jag vill heller inte vara dömande. <laughs> för det nästa är nästa jag säger. Jag tycker ju i grund och botten alla ska få vara som de själva vill. Eh, sen är det ju glädje i mig att vissa liksom är intresserade. Jag, jag sliter ju alltid mellan den här jag är ju ganska... Elitistisk sida, nere allt, och så har jag en folklig sida genom allt. Jag slids alltid mellan de här, och den elitistiska sidan jublar ju såklart och tycker att någon. någon en jävla måtta för det vara. Man går inte ut i mjukhet. Alltså, vi är vuxna män. Jag hatar när folk som är 40 år går in i t-shirt och kavaj och, och tror att det är eller 45 år. Och så, så försöker du köpa sneakers för 3 och jag för 3 000 spänn. Och så försöker vi vara liksom, så här, tonåringar. Man, vad fan är man 45-5? Vi är män. Vi är gamla gubbar. Beklädda som män då. Samtidigt som jag då andra säger Nej, men vet du vad Martin de ska klä sig de själva spelare, Och det spelar ju egentligen med någon Så jag slits alltid med den här För jag tycker också synd om dem som är här nere vinner. Det är klart att de ska få komma in Så att jag, <laughs> Det är en evig diskussion med mig medan. Klär sig fotbollsfolk generellt för dåligt Fotbollsfolk menar du vad? Spelare, ledare Nej, de kanske inte sämre än vad alltså Jag kan ju tycka att, att Jag
1: tycker det finns en intressant liksom, röd tråd Mellan väldigt framgångsrika i då rent ekonomiska termer, måttmätt och helt bedrövliga outfits. Du tänker på Neymar Abomeyang äh, äh, Balotelli, ja. det känns som att ju mer cash du har desto sämre klär du dig
2: så kan man absolut säga Vad heter man... det här märket? d square D-Square, ja, precis. Det var ju ett favoritmärke för mig i slutet av 90-talet När de här två bröderna, jag har faktiskt träffat båda de Dicker va? Ja, Dan och Dean, två tvillingar They're Gay beyond belief som min vän sa då när jag träffade dem Han var kusin med någon som jobbade med dem och så här. Men det här var i slutet av 90-talet Då var det lite nytt och lite annorlunda Men det var som tatueringar Det har ju blivit varmans egendom Så att jag skulle aldrig i mitt liv stanna på med det idag så det, nej det är absolut Det är ett sånt märke så här, Men rent generellt Klär sig folk i Sverige generellt sett Sämre eller bättre fotbollsspelare ja, Ungefär samma sak, Har du då
0: tips då till folk Hur man ska tänka När, ja, men, nej. när man ska klä sig men... ja, Sådär less is more eller... alltså, less,
2: less, alltså här, Alltid less more Så är det faktiskt att när man anstränger sig för mycket så blir det fel. Men samtidigt ska man göra det man är bekväm med. Men det finns ju faktiskt av allting jag verkligen har, har lite svårt för eller lätt för eller inte ska bry mig om eller ändå bry om så det tycker jag är absolut att se när folk verkligen anstränger sig och ändå blir så fel. Mm. Äh, och inte de är, så typ Aubameyang Jag kan inte uttala mig om honom Det är lika med Danny Alves där ju. Han ser ut som en där Men samtidigt är det ju en annan kultur och Det är ju inte en skandinavisk sätt att klä sig Så det vill inte jag uttala mig om Det är kanske skittrendigt vad vet jag. Det är kanske jag som är en gubbe Sitter här i, i, i trista gamla gubbkläder Men jag är en gubbe också ja, Thomas... Vad vi var vi inne på där Vi var, var inte klara med det här Tack. Men innan vi kommer dit så måste vi liksom bra avhandla, för det här är en viktig grej, kom ihåg. fotbollsspelare klär sig generellt så det inte sämre. Det finns en bransch som jag tycker klär sig bra, det är finansbranschen. Där är folk otroligt välskrädda och välklädda och det blir en grej. Och det är, det är faktiskt samtidigt ett resultat av att de har tjänat för mycket pengar kanske, men skitsamma. Det är gör det är, mig det är är glad att se, men fortfarande, folk ska klä precis som de själva vill.
0: Den folkliga sidan om Martin får liksom avsluta.
2: Kom ihåg att min farfar var grävmaskinist. Min farmor skulle, hon handla på Coop. Hon skulle aldrig försöka gå på ICA. Men det var ju kooperativet. Så Jag kommer ju från en väldigt, väldigt tvåskilda världar.
1: Ja, Thomas har i alla fall ett tips. Ett generellt tips. Det är att man kan gå in på grandfrank.com Ja Och med eh, rabattkoden TOTO BALUTTO får 10% rabatt hela januari Så man behöver inte ha jättemycket pengar För att läsa snyggt Nej, eh, där kan man det det
2: också kläsa less Det är verkligen sant alltså, Att en bra strid kostar inte pengar Nej. Vi
1: har i alla fall valt ut en tröja I deras sortiment Som vi tycker är väldigt Martin Åslund mm. Så att, eh, här får du mm. en eh, procent. Av <laughs> mig God. Thomas och eh, Grant Frank
2: Du får ju säga om, om den är eh,
0: Martin Åslund eh, Den här tröjan
2: Ja, men det är en absolut. Det kan jag ju se på en gång. Den är ju faktiskt riktigt snygg. Faktiskt? Mm. Mm. Nej, men jag visste inte vad jag skulle med den. här. <laughs> den är ju lite Gustav, lik jag... den tröjan du har på dig, <laughs> ja, på exakt. ett sätt. Ja.
1: Alltså väldigt Martin Åslum.
2: Ja, alltså Gusten, du och jag sympatiserar jag inte alltid klädstil. Du har ju lite sådär spretsatora-stil ibland. Jag är... Jag, jag, jag... Du är ju tio år yngre jag... än mig, eller Så är mer Det, så att jag, jag, det är, återigen. Är det jag funderar
1: på... ju på en tribal.
2: <laughs> Hotdun <dance> Sved. <laughs> jag ska hålla tyst här. Din generationstag också. Är man, jag är faktiskt 40. Jag måste ju se ut som en man då. Jag kan inte gå och mig som en som en tonåring och försöka vara yngre än vad det tycker jag det, 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 försök tänk så Ja men var glad att du blev glad för tröjan i alla fall och som medium, sagt, medium konstaterade jag också,
1: ja vi, vi vill inte riskera att hamna i en situation att vi ger dig large och du ja, tar det som en passning
2: Nä, så att, det, eh, skulle du inte det sitta i. så kommer du få en large istället ja. Ja. Eh, som Jag sagt, tänkte mer på mänskliga små istället
1: <laughs> Grandfrank.com 10% med rabattkoden Toto Balotto Hela januari Klär som Martin Åslund så kommer <laughs> ni in på Soapar Som vanligt så brukar tiden bli ganska knapp när vi har en gäst och det känns ju extra tråkigt när det har smattrat in frågor och det har varit ganska så många bra frågor. Mm. Men vi ska försöka hinna med så många som möjligt bara. Magnus Berglund, han undrar om du tror att fotbollen kommer bli mer eller mindre ko kommersiell och om mer hur kommersiell kan den bli innan intresset sjunker eller kanske rent av dör?
2: Den kan bli ofantet mycket mer kommersiell innan det sjunker. För jag tror att det kommer bli bli mycket mer kommersiell. Jag tror att vi kommer att se en, en uppdelning. Alltså det kommer bli just, alltså, vi har ju bara sett början på lönerna. Alltså, fotbollsspelare har, har sett intresset och känt att det är väldigt många som är rika på fotboll. Det är väldigt få som är rika på hockey och amerikansk fotboll. Men toppen där har känt väldigt bra jämfört med fotbollsspelare. Typ som våra bästa. Vi kommer att se nu en topp i fotbollen som bara blir... Vi kommer att ha massor av miljardära fotboll för Kina ska in. Indien kommer komma in. Det kommer växa ofantligt innan det här är över tror jag. Och vi kommer bara se då graderingen. Vi kommer från världsklubbliga tror jag. Där de kommer att spela i. Och vi kommer se då. Och alltså Det kan man tycka vad man vill om. Men det finns tillräckligt många som vill det. Och då kan man följa sin liga ändå. Jag tror att kommer, kommer, på resten av världen så blir en differensiering av olika intressen.
1: Thomas har ju ställt sig på barrikaden och kommit ut som Sveriges första liksom, välkomnare av den här eh, superligan. Jaha, eh, intressant. Stö stöttar och jag, du också den?
2: Eh, jag är ju, en, eh, är ju konservativt lagd eh, rent generellt. Men jag har slutat stötta. Så jag tror att det som är fina i fotboll, vilket folk underskattar lite: folk tror ju att fans inte har någon makt alls. Men fans har mer makt än vad vi tror. Det tror jag också kommer öka. Inte de här detaljfrågorna, för det kommer vi aldrig få någon makt i. Men vi kommer få makt i de större genererna. Så att blir det en superliga. Så är det för att i grund och botten finns det intresse för det.
0: Och det är det jag var inne på. Det, det vi pratar om är såklart Champions League och mm. den, det här förslaget som ligger på bordet, som säkerligen kommer röstas igenom. Eh, med att man helt enkelt tar ut då, de största ligorna, de bästa lagen i de största ligorna och, och skapar en egen slags Champions League för dem. Eh, och anledningen att jag tycker att det är bra, det är för att vi, vi, vi har de senaste, ja, men egentligen sedan Lennart Johansson gjorde om Champions League, hela tiden närmat oss en mer eh, elitliga så gick man tillbaka lite och to tog in eh, eller öppnar upp möjligheten för mindre lag som vinner mindre ligor eh, att komma in i Champions League. Men det man har sett, det jag tycker de senaste åren i Champions League gruppspelet som har gjort det mindre intressant att följa just gruppspelet är att de mindre lagen de spelar och tycker att det är coolt att möta de stora, wow nu kommer, nu kommer eh, Chelsea eller Juventus eller PSG på besök med de här världsstjärnorna men i slutändan och, och de stora lagen är snarare så här ja, men vi åker dit, städar av det, vinner matchen med så lite energi som möjligt eh, och vi ska, målet är bara att ta oss till åttondelsfinal. Och kollar man tillbaka nu på den hösten som har varit så har ju vad jag tycker i alla fall intresset svalnat lite för det här gruppspelet. Jag tycker i och med man pratar mindre om Champions League och hur häftigt det ska bli och, och kolla på tisdagarna och onsdagarna och de här stora lagen, ja det är de som går vidare det är väldigt få skrällar och ja, men man vet utgången och då tappar man bort det som, som, som är grunden i all idrott, den här nerven att, 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 att det, det finns en, liksom en konkurrenssituation där ute på fältet därför faktiskt finns möjligheten För de andra lagen att vinna också det, det har blivit så enormt stora gap Mellan de bra och De lite mindre bra då Och därför tycker jag att då är det lika bra att man skapar den här Elitligan Gör det fullt ut och så gör man någonting annat för de andra lagen Där de faktiskt har chans att, att konkurrera
2: Jag säger inte emot det Även jag inte håller med det alltid, Framförallt kanske inte i varför det blir. så Men så här, jag tror ju i grund och botten som, som, som du också är inne på Som jag var inne på innan är att den här ligan skapas ju inte om det inte finns intresse. För att det är ju någonting vi vet att de ska räkna hem det. Och räknar de hem det så, så finns det intresse. Och då kan ju vi elitistiska eh, lite konservativa supporta vad vi vill om det. Och jag tror det är så här, men vad händer? Ja, men man tittar ju på Championship eller Serie B eller Segunda. Det är också kul. och Det blir liksom en det, det, det kommer bli en differentiering i de, de sakerna. Och där kanske då de här Superligorna blir men inte kanske alla de här mest hängivare alltid med och kolla på de matcherna. Vad vet jag? Eller så blir det tvärtom att de också är med på dig. Skitsamma. Det, det skapas. Därför har jag slutat bry mig om de bitarna. Jag är inte så här domedagstänkande. Jag tycker att det är lite... Då har man inte förstått liksom själva vad som driver det här. För det är fansens intresse som driver vad folk har Men det är sagt. Jag tror att en viktig grej för att återfå konkurrensen Jag tror absolut att det skulle vara intressant att se... Eh, eh, om man bara bortser från det, det politiskt inkorrekta Men att man ser de bästa lagen och de bästa ligorna Mötas i gruppspelen Där det på allvar var utslagsmatcher varje match och Där peng, det grund, pengarna var så stora För de här klubbarna man med ändå Så att, att ta sig vidare och åka ut innan grupp, Det är en katastrof Det är bara de bästa som går dit Men en viktig grej är att vi gör om för en fair play Det var skit från början Det är begränsande i sin utformning Och det är begränsande i fotbollen som helhet jag tror att det å andra sidan i slutändan kommer spela min roll för att det kommer att fasas ut. Nu kommer inte att fasas ut från financial fair play. För, men den delen av det, det här att man inte får ta in pengar hur man vill. Det är en viktig grej att komma åt tror jag. Men eh, svar på den här stora frågan. Nej det kommer att bli mycket kommersiellare. Jag tror inte att det kommer att bli någon död fotbollen. Jag tror att det kommer att bli en differensiering av intresset. Eh, men så, man måste förstå att all förändring drivs ändå av, 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 av ett grundläggande intresse. Det kanske inte är ditt och mitt intresse men
0: skulle... Marknaden styr lite
2: ja, och Marknaden styr inte som en ond hand som folk brukar tro Nej. Marknaden styr så att det finns folk som är beredda att betala Och om en miljard människor är beredda att betala Varför ska vi 10 miljoner lite finare support Och säga att det är fel för Jag önskar kunna göra det men tro vad det Jag kan inte det alls hålla i käften
1: Du pratar om en breddad topp Du nämnde Kina, du nämnde Indien Marcus Bylund, han undrar hur du ser på USAs frammarsch Var ser du MLS och amerikansk fotboll Om en sista där 10-15-20 år
2: Kommer, kommer de bli bäst Amerikansk eh, socker, Fotboll är inte så sport Men, ja, Nej, det kommer de inte bli Och de har problem med där, alltså, deras, alltså, Amerikansk fotboll är vidrig I sin struktur tycker jag den bygger så här alla, alla vänner men det blir dyrare för supportrar grejer men i slutändan betalar supportrar precis för det är inte billigt att gå på NFL. I slutändan betalar supportrar på fotboll var vad, vad, vad intresset ligger i. Det det har bevisat en forskning. Det går inte att sänka biljettpriser utom möjligtvis på säsongsbiljetter men fast som man skapar annars, är en svarta svarta däremellan. där Så det går inte att få ner. Det går inte att göra det billigare Supportrar det går inte att ge tillbaka pengar till supportrar. Det är en svår, det går liksom inte att komma och nå dit Och då är det två saker, vilka ska tjäna pengar Ägare eller utövare I min värld utövare Varför ska en ägare, de här amerikanska ligorna styr ju På ett sätt som gör att de som äger klubbarna tjänar pengar Jag tycker det är för kastligt Jag hatar den formen av fotboll Jag hatar NFL, jag hatar NBA Jag hatar MLS I sin utformning för att jag tycker att det är så Alltså, djupt orättvist och jag tycker att det, det är verkligen bara den dåliga sidan av USA där det bara de rika ska tjäna mer. Och du tror att den strukturen... Den förlorar mot... För att det är som liksom stark... Demokratin och den fria marknaden är starkare. Mm. Kina kommer inte i fri marknad men där det öser min pengar på ett sätt som om inte de släpper på det i USA så hur ska de kunna konkurrera? Vem ska flytta till att spela i... New York är en skitkostad cool skit cool men får du tre år så mycket in i Indien och Kina vem flyttar till MLS så spelar en skitligare. då? Det är väl svårt tror jag
1: Jakob, han har ställt en rolig fråga Hur fan försörjer du dig egentligen? <laughs>
2: ja det är en bra Du har bra ju fråga. varit inne på att ja, fotbollen ändå är, är Det är en, en bisyssla mm. så här, Jag har liksom jag har utbildat mig jag är civil, ju civilekonom i finansiell ekonomi och jobbat delvis med det Men jag vill insett att jag inte är Jag brukar säga att jag är icke-anställningsbar Nej men man är väl lite för gammal Lite för hög kunskap och lite för lite erfarenhet Alltså rent generellt och lite för erfarenhet Specifikt som nivåer man kommer in på i i för låg nivå Sen har jag haft turen att göra en del investeringar Som har fallit väldigt väl ut Jag har haft en avkastning som är Ja men långt över 100% liksom per år och, Eller det ska jag inte säga men runt 100% per år än så länge jag, vet inte jag, är. Alltså jag har inte realiserat så mycket än så länge Jag har bara återinvesterat eh, Och det har jag lever jag på Och det är det som jag kommer göra ännu mer av och Därför jag också bestämde jag mig i somras För att jag kan inte lägga tid på eh, Jag var lite trött på att förbesätta på TV4 Där jag i omröstningar bland våra tittare Är rankad etta i hela tv fyra gruppen jag Fick jobb som sexa Kände jag bara att det inte är värt det för mig När jag inte behöver leva på det här Alltså ska jag inte Och då sa jag att då, då ska jag inte fortsätta jobba med. Tog för liksom. mycket energi Nej, men framförallt så, så nej, jag tog jag ingen energi alls. Jag var mest att fan jag har bättre saker för mig. Jag kan kolla fotbollet om jag vill. Varför ska jag liksom sitta och, och lägga någon energi på, 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 på ett beslut som fattas? Bevisdelen inte. För det var ju min bild av det, T4 var extremt mycket intern politik. I don't like.
1: Det är väldigt många som har frågat frågor kring just det här därför bakar jag ihop det till en fråga du har redan nämnt det som att när du blir tränare hur ser du på din tränarframtid?
2: Um, så här, jag kommer att bli, jobba som tränare på, på något eller annat sätt allra helst skulle jag jobba de resurserna finns inte i Sverige i, i elitklubbarna ännu men allra helst skulle jag jobba med, med så här detaljer och det, och det taktiska i spelet jag är inte ens så länge sugen på att övergripande ansvar. Jag är inte lika trickad av att leda människor som en del är. Vilket vi ser mer och mer. Jag menar, titta på Morinho så leder han människor som har folk bakom sig som gör andra delar. En sån del bakom skulle jag jättegärna göra. Där man kanske jobbar med från 16-årslag, 17-årslag, 18-årslag och eh, det är ofta två lag ifrån Men de åldersgrupperna och målaget där man jobbar då med delar i spelet som. Man hittar egenskaper, jag menar HRK har haft ofor i, sig och, och, i laget och har utnyttjat hans egenskaper extremt dåligt det, Han har unika egenskaper som gör att han, man kan ha deras saker i sitt anfallsspel som man inte har gjort Har eh, du fått
0: någon sån här erbjudanden?
2: Jag har haft tre sorters olika erbjudanden En som styrelsemedämmar Jag jobbar i styrelsen Jag, jag tänkte inte säga vilken klubbar det mm. eh, Och jag har fått eh, Erbjuda dem att jobba som tränare Och jag har fått erbjuda att jobba som Och det har gjort några sådana ängtar Konsultsportchefsgrejer i mm. lägen Och divisioner liksom. Där de då vill köpa in och jag är då inte, alltså Man kan absolut gå in Och tjäna kort, pengar på kort tid för mig själv Men eftersom jag tror på kontinuitet Och långsiktigt arbete Så är det, skulle det vara motsägelsefullt om jag hoppade på Allt för många sådana grejer
1: på tal om konkreta erbjudanden när ni åkte ur Allsvenskan med AIK 2004 så valde du att dra till Italien och Salernitana fanns det några andra bud på bordet där
2: från Norge och Danmark bara inga allsvenska erbjudanden? Jo det fanns det ju men jag vill inte spela allsvenskan jag vill inte spela något lag i AIK i Sverige och mer efter det så att, på litet nivå. Liksom. Nej, men var det så här, jag hade gärna varit kvar i AIK men jag kunde inte göra det valet själv. Jag hade en familj som hade jävligt dåligt efter det året. Och, och, jag pratade en hel del med både Sandro Catenacci då, som var, var, var högste chef och med Rika Norling som skulle ta över. Där um, båda två ställde sig djupt frågor till mitt val att flytta ner. För jag flyttade ner dit på vinstflugn men för mig var det bara så här jag var skadad i sex år. Jag visste inte... Två år tidigare har jag fått höra att min karriär var över Eller kanske förmodligen var över Och så har jag lyckats jobba mig igenom den skadan Och återkommit och kunde fortfarande spela fotboll Och jag visste inte längre till jag skulle ha på mig För mig var det så här, jag ska ha en livsupplevelse jag hade gärna stannat kvar i talen, men min fru ville hem till Skandinavien för hon ville bara jobba.
0: Du hade kunnat stanna kvar, eller hur?
2: Ja, det, det, så det fanns ju erbjudanden att och, och välja och det fanns möjligt att gå och provträna. Och jag var beredd att pröva det. Jag trodde rätt hårt på min förmåga att, att liksom övertra nog. Jag visste att jag kunde erbjuda någonting som italienska lag inte hade. De var tekniskt bättre än mig i alla de här lagen, men eh, taktiskt sett var jag lika bra som deras bästa och fysiskt sett var jag bättre än alla. Alltså kunde jag erbjuda någonting som alla klubbar jag hade faktiskt liksom här förfrågningar från då, några högre några högerlag höger till och med upp i Serie A som behövde någon spelare, de skulle ta in någon för att kunna komma in i stiga matcher. Liksom. Därför att den egenskapen visste jag att jag kunde erbjuda. Liksom. Men eh, det, ja, jag förstår, min, alltså, min fru var fär, hon hade blivit Innan vi flyttade ner dit så var hon precis gått ett halvår efter att utbildning var klar. Hon bodde i Italien då med mig då det året. Det var ju inte liksom, därför tycker jag möjlighet att göra någonting av sin utbildning. Det är en färskvara och jag. Menar, Ja, det var dags för ett nytt liv visste Du,
1: Du eh, Oskar Angestav har ställt den här frågan Jag vill bara, eh, innan jag ställer frågan Klargöra eh, Din morfars son Är Alex Kjolman mm. Och Alex Kjolman har ju i en annan stor podd En gång berättat om att han Såg sig själv vara bättre än vad du var På fotboll, när ni var typ 12, 13, 14 Oskar Angestav undrar Hur låg det egentligen till med det där? Vem var bäst?
2: Uff, alltså det han refererar till Alex Är ju när vi typ var 13 år Och spelade upp i Värmland När pappa kom ifrån, de hade landställd i Värmland där <laughs> Och så här, jag, Alex var duktig Jag såg aldrig att han såhär jag, jag kanske var lite bättre Någon perioder, men han var definitivt lika bra Jag, jag såhär alltså, Förstå jag menar, det var en evig tävling mellan oss så här. Jag tänkte inte på det som att han verkar tycka själv Alex Att, han, att jag var bättre och att han blev bättre så här. Nej men jag, jag såg oss som typ bra När vi växte upp men det skulle säga att när jag var 13 år så var jag ju inte spelad bra i Stockholm. Jag spelade inte i högsta serien i min årskull, inte i näst högsta utan i tredje högsta. Jag spelade med hockey. Så att jag vet inte vad den meriten är värd. För att jag tog egentligen steg något år senare började jag ta steg. För då växte jag. Det gick det extremt fort för mig. Jag gick ju från att spela spelat i då, tredje högsta serien, spelat halvår i högsta serien med Envi Berg då till att vara med i stadslaget och ett år senare var kapten för pojklasslaget så den utvecklingen som, som gjorde mig till fotbollsspelare kom ju långt efter det så att Alex, ja han var lika bra som mig under min uppväxt upplevde jag men det var ju som sagt inte då jag var bra då jag blev bra senare så att, jag vet inte vad det är värt för Alex skull men eh, Alex var a, Alex är absolut talang för fotboll man kan inte tro det när man ser honom nu att han, nej men, det kan man men, faktiskt inte nej men han har ju inte odlat något av det men han var, han var duktig i friidrott också så att,
1: mm. Hör du, vi ska avsluta Thomas. Ja
0: vi måste tyvärr göra det Jag vill ja. gärna fortsatt här Men hur brukar vi avsluta?
1: Vi brukar avsluta med att våran gäst Får bestämma och motivera En låt som vi ska Runda av med Hur låter den när Martin Åslund gör det?
2: Eh, om det är en låt, jag fick inget bekräftelse på det Så valde jag en så här, mit, Jag var extremt musikintresserad Fram tills jag flyttade till Norrköping innan jag var 96 i december Därför att jag var uppvuxen med att kunna gå och hänga på Gino, hänga på studion, Café 44 44 se massa obskyra bra band som är stora sen. Och hade stort musikintresse. Man kunde åka till Pet Sounds, man åkte till det här, vad det gamla stan? Stod och lyssnade på skivor. Till Koma Norrköpen, ingenting fanns i musikväg. Och då bara där då tvärdog mitt musikintresse. Men ett band som jag alltid under alla år när jag växte upp och gillade väldigt mycket hette Tool. De har alldeles för stora i Sverige tror jag, eller någonstans tror stora som Och de hade en låt som var den första jag såg en Snowboard-videon så 92 som hette Sober, som var en av mina favoritlåtar och en av så här. Hade jag inte fastnat för den stilen då hade jag kanske aldrig skadat mig. Så det kanske...
1: <laughs> då ber vi eh, vår superproducent eh, Kim Vichén rulla igång Sober med Tool. Och så lyfter vi på våra imaginära toto hattar och tackar för eh, att du kom hit, Martin.
2: Tack för att du
1: Vi eh, kan se dig i Viasat under eh, 2017. Man ser dig även i Eurotalk på måndagar. Eh, är det något annat eh, forum man kan konsumera? i Twitter?
2: Ja vi kan man väl? Så kan man väl sätta på mig på en bra restaurang i Sturplan. Oj, mm. den bästa formen. Lunch, exactly. lunch, lunch, lunchtid så alltså, att säga. är <laughs> okay. inte där. Okej. Okay. du
1: har du sett bra. Tack för att du kom. Tack för att du komma. Ciao Totti. Ciao.